1: Cristo redentor, braços apertos sobre a guarda.
2: Ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, 24 de outubro de 2019, está no ar o Lado B do Rio, número 124. Eu sou Alciso Canete, diretamente do estúdio Victor Hara, e dou meu olá aos parentes de sempre. Olá, Fagner Torres.
3: Olá, é, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fui pego de surpresa aqui, quando eu não sabia que eu seria o primeiro a ser chamado no... No, 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 no auxílio, pelo no, você é chamada só 120 é, semanas e do mesmo jeito? Tô, eu não no, preparado aqui para o meu recado que eu tenho que que para tenho que mas para não esquecer passar agora já quer passar a sua vez já localizei não já localizei aqui só é, hoje a gente está com um convidado aqui para falar de um tema que está em voga desde sempre desde que a gente nasceu né não dá nem para dizer que é uma questão é, semanal é um tema dos últimos séculos né eu diria embora é, a humanidade tenha dado, começado a dar atenção para isso mais de algumas décadas para cá. É, a gente tem muita coisa para falar, mas antes de, de entrar no assunto, quero só reforçar o convite para a galera é, do próximo domingo. aí A gente já está com o um evento confirmado do Domingo é Dia de Cinema, aquele evento de sempre, que é promovido por um um grupo de amigos que são professores de pré-vestibulares comunitários aqui do Rio de Janeiro, onde a gente introduz um filme é, com, com uma sessão a preço popular de R$ 6,00 ali no, no Estação NET em Botafogo. Então, nesse domingo, às nove e meia da manhã, o debate vai ser sobre educação e o filme que vai ser passado é o Nunca Me Sonharam, no, da Cacau o Do Cacau, agora eu não sei se é o, o A, Rodem. E depois do filme, eu não vi o filme ainda, já tenho referências de que é ótimo. Que Sabe é, que se trata? É, é sobre educação, sobre questão de edu, questões raciais dentro da educação. A crise do... É, cadê? É, é, nunca, é, nunca me sonharam. Nunca me sonharam é o nome do filme. E fala sobre questões raciais dentro da educação brasileira, né? E o Leon até usou uma frase do, do Darcy Ribeiro aqui na divulgação, que é a famosa crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Então vai ter o filme, depois do filme a gente vai ter um debate lá com o cineasta Clementino Júnior, que é cineasta, professor, e, entre outras atividades, cineclubista e tal. É, vai ter Na mesa também vai estar a Valéria Rocha, que é assistente social e também foi conselheira tutelar eleita aí nas últimas eleições, e o nosso querido Tarcísio Mota, né, que já esteve aqui com a gente duas vezes, vai estar lá também no, no domingo debatendo após o filme. O filme, antes do filme tem também uma introdução musical lá e, 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 enfim, é um espaço bacana porque a gente se encontra, é um público que tem frequentado lá, obviamente, a sua ampla maioria é um, grupo, um público de classe média. É, que está tá se aproximando dos movimentos sociais, etc. Mas é bom porque também tem muitos alunos dos pré-vestibulares que aparecem, os professores se mobilizam para poder levar a galera. Afinal de contas, essas sessões elas são, de certa forma, são atividades extracurriculares aí para a turma poder se preparar para fazer o vestibular. Então é bom porque as pessoas da classe média que não estão acostumadas com a militância na vida real conhecem pessoas da vida real também. Então, fica o convite para todo mundo que ouve o programa, que é do Rio de Janeiro, domingo, 9 e 30 da manhã, Nunca Me Sonharam, Estação Net Botafogo, ali do lado da Praça Nelson Mandela, ingressos a R$ 6,00, estaremos lá. Olá, Caiba onde? Olá, bom momento. Alciso, é Alciso Canete ou Alciso Canete?
4: Canete. Canete, é que às vezes eu
2: acho que você falou... Não tem tio, estou no Brasil. Tá, cada, é
4: porque cada um fala o nome do jeito que quer. Fagner, você falou sobre classe média, é, estar, né? Ver a, a vida real. É, hoje eu estava ouvindo o programa do, da semana passada e é a fala da Patrícia Félix é, sobre vá, vá, vá tomar um café com a sua empregada doméstica, com o seu porteiro. Enfim, foi uma fala muito, muito, muito forte. Talvez uma das falas mais fortes que o lado B já ouviu aqui. Então tem muito, tem muito disso. É. Primeiro recadinho, na verdade não é um recado, né? deixar o um registro aqui, no final, no final a gente convida ele para falar, a gente está recebendo aqui o padrinho Joel o André Ferreira dos Santos, que está aqui assistindo hoje o programa, que vai ser um programa bem bacana, temático, por um acaso, né? até o Alciso isso, a gente já tinha combinado com o um convidado já há algumas semanas, e surgiu esse, essa questão aí do, do, do óleo vazado aí, ou enfim, sabe, sabe se Vazado tá é uma onde. boa palavra. é. Do, no nordeste então é, assim, só não sabe qual a intenção pa parece que Ou parece é. que foi uma uma coisa assim pô vamos chamar alguém para falar mas não a gente já tinha já já estava no plano um mês marcado Há um mês menos, marcado né? e a gente não tem base que estar que o Brasil é muito previsível é. Pô, pois é essa é outra expressão nossa que a gente está combinando aí é, eu tenho outra outra coisa para falar aqui a Raquel Kirst acho que é Kirst que fala ela é uma ouvinte muito antiga nossa e ela mandou aqui uma mensagem para a gente dar um registro aqui legal uh, do o relator da deixa eu ver aqui peraí nome do cidadão Jorge Musse ministro do TSE é, votou a favor da unidade popular pelo socialismo virar um partido movimento né unidade popular pelo socialismo virar um partido o Edson Faquin também tá, tá na turma é, votou também a favor ou seja tá muito encaminhado aí um próximo registro de partido de esquerda então é bacana a gente ter sempre opção, né? É, saber, enfim, ficar de olho no movimento, quem vai fazer parte, como vai ser. Mas de qualquer forma, é um dos nossos no, no, no momento aí de, enfim, complicado. O, centra, o
3: centralismo também é bacana, né? Também,
4: é, eu acho que a gente precisa avançar. Acho. A gente precisa avançar um pouco para isso, mas enfim,
3: quem sabe a gente chega lá. É,
4: o, ah, outro recado aqui que eu quero achar. Não, Passa para o Daniel, que eu vou, eu vou dar do padrinho depois.
0: Olá, Daniel Soares. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, três anos de podcast, o caindo não aprendeu o nome do Alcísio. É, descobrimos isso. Eu
4: tenho, eu tenho a impressão que ele fala cada hora um, um, de um jeito, mas não, eu acho que eu é a impressão sempre a
0: fala Bom, E muito feliz com a goleada de 5x0 do Campo Grande sobre o CAC Brasil pela Série C. Que é o que, 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 que interessa, né? Foi, foi 5x0 mesmo? <risos> foi 5x0. <a> <risos> que coisa! Teve rapaz. gol do Fábio Saci. Fábio Saci,
2: grande artilheiro do Campo Grande. Antes de financiar o programa, nosso recado, participe do financiamento coletivo do Lado B no Padrim, a partir de apenas R$ 2,00 por mês. R$ 2,00! Você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas e ajuda a fortalecer essa grande rede que é o Lado B, essa agência de notícias maravilhosa. Acesse padrim.com.br barra Lado -b do Rio, confira faixas, metas e recompensas e ganhe o benefício, por exemplo, de ser que nem o Gabriel, que me aborda no meio ali da Menezes Corte para falar que gosta de apoiar o nosso programa, que a gente boa. Legal. E dá um abraço na gente. Ontem
4: um ouvinte também nos abordou na saída do Maracanã, né, Daniel Rafael? É, só para falar dos ganhadores de outubro, né? Os brindes que a gente sortiu essa eu, semana. Eu tenho
0: poucas lembranças desses momentos.
4: É, eu, te, eu lembro, mas enfim, né? É, passa. É, os ganhadores de outubro, né? Do, do padrinho, uh, do nosso sorteio que a gente faz. A camisa da Fabi, a outra camisa que a Fabi deixou para a gente foi para Juliana Alves Mota. O livro do João Saldanha, lembrar que esse livro é um livro de sebo, tá, gente? Não é um livro novo, João, inclusive, até porque tá esgotado. Quem ganhou foi Elisa Celino. O livro Amoridades, que é o livro do nosso parceiro André Salviano, livro de, de contos, vai para o Carlos Eduardo Vieira de Moura. O livro Corpo Encantado das Ruas, o livro do Simas, aí recém-lançado, novinho, vai para Moara, Almeida Costa Martínez e a vinda ao estúdio, olha só, quem ganhou a vinda ao estúdio? O Carlos Mouta Comfort, que é nada mais nada menos que o nosso Caco, que edita nossos vídeos, ele que já estava até para vir aqui mesmo, é, fazer novos vídeos nossos aqui gravando, então já aproveita Caco e já vem logo gravar aqui o, o nosso lado B, fazer um um making off do lado B. É isso, toca
2: o barco de novo, Alcísio. Bom, recebemos aqui hoje no lado B do Rio o doutor em economia, professor da faculdade de economia da UF e membro do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e pesquisa sobre Marx e o Marxismo, Eduardo Sabarreto, autor do livro O Capital na Estufa, para a Crítica da Economia das Mudanças Climáticas. Bem-vindo, Eduardo.
5: Obrigado, Alcísio. É, boa noite aos que estão aqui presentes. É, boa sorte a quem vai ouvir, porque o tema é pesado. É, quero agradecer muito o convite e dizer que eu me sinto um privilegiado, tá? Porque eu não cheguei a comentar com vocês ainda, mas eu sou ouvinte do. O Daniel falou agora que o podcast tem três anos, há pelo menos dois eu sou ouvinte. Sou padrinho também, recomendo. É, então é isso aí, toco o barco, estou muito feliz de estar aqui, apesar do tema ser difícil. Ouviu hein, o cara é convidado, e padrinho. Acho Eu, que nós não fomos, a gente. Gente. a gente não sabia e a gente então, não sabia. Inclusive
4: estamos chegando aos 400 padrinhos, aos 350 padrinhos, então assim são muitos padrinhos. Então a gente não sabia disso. É, legal. Eu, eu me tornei
5: padrinho antes de ser convidado. Legal.
0: Você tá, pode legal. ser os dois. Ouviram o Olha que padrinho? Nós, nós não apenas não pagamos os entrevistados, como eles nos pagam.
2: <risos> é uma modalidade nova. Os, conv, os convidados que vieram aqui que podem contribuir, viu? Podem contribuir, ninguém <risos> é, pede. Verdade, alô Posso, posso jogar a palavra para o convidado não, na primeira tem a pergunta, pergunta? Tem a pergunta? Tem,
3: então joga aí.
2: Eduardo, seu livro faz uma radiografia que mostra como a acumulação mundial capitalista é um dos maiores responsáveis pelo agravamento da questão climática. Então, por favor, explica assim de começo qual é a relação do capitalismo com o aquecimento global e a mudança climática que estão acontecendo no mundo. Então, cara, no livro o que eu procuro fazer é uma, uma longa
5: demonstração de uma coisa que é mais ou menos perceptível por qualquer pessoa, que o capitalismo é um sistema destrutivo. Né? É, uma, é, uma, é uma forma de, de vida, de organização da vida, que não só circunstancialmente produz é, problemas ambientais, mas produz é, destruição ambiental como uma vocação sua. Né? Então, se você tem um, um sistema que é vocacionado para o crescimento, e se esse crescimento, apesar de todos os avanços tecnológicos que a gente né, tem, testemunha desde há muito tempo, não só não são capazes de deter a destruição do capitalismo, mas ao contrário viabilizam uma crescente destruição. Então a única coisa que dá para concluir a respeito do capitalismo é por uma inviabilidade ecológica desse sistema. É, enfim, é um, é um sistema incompatível com qualquer noção de sustentabilidade que a gente consiga formular.
2: Mas e é o capitalismo verde?
5: <risos> então. Acho que o capitalismo verde ele, ele parte, é, ele parte de, enfim, de alguns anseios que, que, que nascem dessa própria destrutibilidade do capitalismo, quer dizer, as pessoas intuitivamente percebem né, que as condições materiais de vida estão tão se deteriorando, muitas delas de maneira irremediável. E procurou encontrar alternativas, soluções para deter esse processo, esses processos destrutivos, e etc. Só que como boa parte da população não tem um horizonte para além do capitalismo, buscam solução no interior dele. E aí parte-se para soluções individualizadas, né, de reconfiguração do estilo de vida, do consumo pessoal, até soluções que, que procuram, de alguma forma, exercer pressão sobre as grandes corporações, seja do ponto de vista de uma iniciativa popular, seja a partir do Estado. Enfim, todas elas não conseguem ir além dos limites dessa sociedade e, portanto, não podem fugir a um dilema muito problemático, que é o seguinte. Ou essas propostas são viáveis politicamente, mas são ineficazes, de saída ou elas se pretendem ser eficazes e aí elas precisam ter um horizonte de ruptura com essa sociedade. É, é,
3: Edu, seu livro tem uma, uma... Não sei se é o seu livro, ou pelo menos você, talvez os dois, tem, um, tem uma leitura um tanto catastrófica do, do, do cenário, né, do, do cenário da nossa vida daqui para o futuro. né? É, se, se acredita que hoje é, não há muito o que fazer com relação à a, a questão do aquecimento, do, do aquecimento global, da destruição do planeta dentro do regime capitalista é, mesmo que vamos imaginar assim, hipoteticamente né, todos nós dessemos uma parada né, os 7 bilhões de, de moradores desse planeta dessem uma parada e falavam opa daqui não dá para ir. O ponto em que nós chegamos ele já foi ultrapassado. O que acontece daqui para frente é somente redução de danos. É, não tem mais como voltar atrás. O planeta, de uma maneira ou de outra, caminha para a destruição. Bom, então, é,
5: para quem tem problema com sono, de dormir, etc., o livro não é tão catastrófico, então ainda, é, ainda dá para recomendar o livro, porque o, o, o livro é produto de uma pesquisa que se encerrou sete anos atrás já. E justamente porque esse é um, é um tema muito difícil, inclusive do ponto de vista subjetivo, né, assim, emocional, eu passei alguns anos depois de, de finalizar essa pesquisa sem voltar a ela. E quando eu voltei, eu tomei um susto muito grande, assim, do, do quão rapidamente a situação havia se agravado, do, do quanto as manifestações da comunidade científica tinham se tornado mais agudas, mais alarmistas mesmo. Já porque estamos falando em 2012, você terminou em 2012. Eu terminei essa pesquisa no final de 2012. Para lançar o livro, eu atualizei algum, alguns dados, o, o que dava para fazer, mas o livro é, como eu, como eu disse no início, basicamente uma demonstração da inviabilidade ecológica do capitalismo. Quanto a isso, muita gente consegue concordar, especialmente no nosso campo, né? Se a gente pensar na esquerda em geral, especialmente no marxismo, muita gente vai concordar o com discorda. isso. Lula discorda. É, pois é. O Lula é outros, né? É, mas, mas demonstrar a, a inviabilidade ecológica do capitalismo não necessariamente nos leva a concluir que os problemas que a gente enfrentaria, vai enfrentar, são no curto prazo. Só que de lá para cá, muita coisa aconteceu. E se a gente for levar a sério a ciência, como imagino que todos nós aqui levamos, o, o cenário é, é de fato de irreversibilidade. O, o que está diante de nós como desafio para a espécie humana, tá certo? É como nós vamos navegar num mundo não só em transformação, em rápida transformação, mas crescentemente hostil à vida. Então, é, é com esse tipo de cenário, é nesse, é nesse novo campo de possibilidades que a gente vai ter que navegar e encontrar uma forma de viver.
4: Dá para dizer, então, é, você falou sobre a ciência, né? É, esses negacionistas da ciência, da, da ciência aí do crescimento global, então isso, isso aí casa com o projeto de poder do capitalismo, do ultracapitalismo. Da né? gente pode dizer que faz parte do projeto você negar tudo que há para é, aument aumentar o, o, a, a, o capitalismo em si, né? aumentar a, a demanda do capitalismo. Então, a gente pode, pode fazer essa associação. Eu
5: acho que até um pouco mais que isso, porque se nós formos ser rigorosos com o que está acontecendo e o que, com o que se prevê que vai acontecer em breve, o capitalismo, ao rigor, está com os seus dias contados também. E eu acho que, na verdade, agora há uma corrida, inclusive o campo conservador saiu muito na nossa frente, há uma corrida por garantir certas condições materiais de sustentar algum tipo de sociedade.
2: Deixa eu só completar não não. Aperta um ah. é pra gente, o sinal. Pode ficar ah, tranquilo. Pode ah. seguir em
5: frente. O... É... Agora, quanto aos negacionistas, essa galera que está nas posições de poder, eles sabem que eles estão mentindo. Tá? Então, Bolsonaro, Ernesto Araújo, Salles, Trump, esses caras sabem que eles estão mentindo. Agora, o que eu acho que é a, a, a pergunta que, que é, causa mais perplexidade é porque tanta gente embarca, né, tanta gente que não é necessariamente mal intencionada, Embarque acredita nesse papo que é tão claramente delirante, né? E aí,
2: Freud a... explica, né, cara?
5: Freud explica, mas a resposta que eu tenho procurado formular e tô cada vez mais convencida dela é que o que o que se vê que será preciso fazer num futuro próximo é tão claramente anticapitalista é tão claramente incompatível com a lógica dessa sociedade que só pode ser uma grande conspiração comunista. Então, eu, eu acho que é, é por isso que cola na cabeça dessas pessoas a, a narrativa de que essa é uma conspiração globalista, climatista, comunista, etc, etc, etc. Porque o que a gente precisa fazer, a maneira como a gente precisa se mobilizar, alterar a nossa vida, etc, é... é, é gerar disrupções, gerar ruptura, etc. É tão claramente anticapitalista que só pode ser papo de comunista.
3: Eu queria que você desse um exemplo, o, o Edu, rapidinho, Ciso, só porque às vezes fica na minha cabeça isso, né? como a gente não tem imagem, né? eu acho que fica mais claro para a cabeça do ouvinte se a gente der exemplo uhum. desse, desse processo de reversibilidade e também exemplo do que, do que, do que, o que é preciso fazer para minimizar o dano. Queria que você falasse um pouco sobre essas questões, sobre, olha, isso que está acontecendo aqui é uma prova dessa irreversibilidade, de uma maneira que o nosso ouvinte possa visual, tentar visualizar esse caos. Tá. Que, que não precisa ser necessariamente, né? a gente sabe, não precisa ser daqui a 10 anos, mas enfim, pode ser daqui a... Menos. Menos. <risos> <risos>
5: o... Então, cara, o... eu, vou, eu vou pegar é, algumas informações de um órgão que é insuspeito de ser comunista, tá? Para a gente é, conseguir, enfim, pegar um, uma fonte mais ou menos incontroversa. É, tô falando aqui do IPCC. Não sei se vocês conhecem, mas é. Um grande painel, painel de... de mudança é, climática. É, painel né? de, de
3: sentidos. Conheço que eu trabalho com o meio ambiente, eu Isso. conheço. Mas esse um... aí é comunistaço, cara. É, diria o Salles, mas... Tem C no nome. É, é, mas, mas...
0: Mas... PCC, Partido Comunista <risos> Chinês e também Primeiro Comando da Capital.
5: Pois é, com acréscimo de um i no início. Mas, enfim, o que esses... <risos> esses caras já estão falando com todas as letras, desde o ano passado, que as mudanças climáticas são irreversíveis. Tá? No ano passado a esse reconhecimento e eles vão dizer o nosso desafio é a adaptação, o mundo está mudando e vai mudar mais ainda e cada vez mais rápido. Não tem como evitar, a gente tem que encontrar uma maneira de viver nesse mundo novo. o mundo, A atmosfera que a gente tem hoje, por exemplo, não tem precedentes nos últimos 3 milhões de anos, só para vocês terem um, uma informação a respeito disso. Então a gente já está num mundo novo, digamos. E, e num relatório solto é, 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 publicado esse ano, duas, três semanas atrás, eles falam não só de, de uma irreversibilidade, mas eles falam de uma impossibilidade de certas adaptações. Já se está começando a circular na, na comunidade científica absolutamente não comunista a possibilidade concreta de que regiões grandes do planeta vão se tornar inabitáveis no curto prazo basicamente a região intertropical do, do planeta. Para impedir isso vai dizer o IPCC a gente não pode deixar a temperatura aumentar acima de 1.5 graus acima do nível pré-industrial. nós tem muita discussão para fazer em torno dessa meta, mas vamos supor que essa meta está ok, tá O que, que vai dizer o IPCC que é necessário para a gente atingir essa meta? Reduzir as nossas emissões em 45% até 2030, em relação ao nível de 2010. Até hoje a gente nunca conseguiu sequer parar o crescimento, que dirá reduzir é, quase em 45%. Não fosse isso o suficiente, eles dizem, em 2050 emissões nulas. <risos> emissões nula, em, ou seja, emissão bruta nula é impossível, emissões líquidas nulas. Ou seja, a gente mobilizaria um cenário de ficção científica, tecnologia que sequer existe hoje, em escalas sem precedentes, para tirar da atmosfera dióxido de, de carbono na mesma medida ou em medida maior do que a gente coloca lá. Ou seja, é, o que se supõe que a gente ainda poderia fazer é uma coisa tão ficcional que mesmo na, 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 na aproximação otimista, relativamente otimista que o IPCC faz do problema não dá mais para ter muita expectativa de que, o problema, de, que, de que as mudanças são reversíveis. O então, que nós temos que tratar com, com seriedade, com objetividade, com rigor mesmo, são as possibilidades que ainda restam de adaptação.
4: E isso a gente está falando de
5: 10 anos, né? Então, Caio, é, eu diria que isso a gente está falando de menos de 10 anos, na verdade. Porque eu tenho falado muito disso, então quem, quem sempre acompanha o que eu estou falando, já vai achar que está um pouco repetido, mas certamente não é o caso do, dos ouvintes. Então, eu vou repetir. Tem um ponto de virada para a nossa espécie, que é quando a gente perdeu o Ártico. Quando, quando a gente perdeu o gelo
2: oceânico no Ártico. Ou seja, quando passarem o um verão sem gelo. Totalmente quando, sem
5: gelo. Quando, em um, em um momento do verão, a gente perder completamente é o gelo. gelo. Exatamente. E esse é o um momento de virada, eu posso explicar depois mas que se aproxima com velocidade cada vez mais rápida. Há pouco tempo atrás, se pensava que isso poderia vir no final do século, 2100. Hoje em dia, o, o ano que tem mais circulando como uma data provável para esse evento é 2030. Mas se acontecer no ano que vem, nenhum cientista sério vai ser pego de surpresa. Ah, então, é... A coisa vai, vai virar, não só num futuro próximo, mas com a probabilidade de que seja muito próximo.
0: É, Eduardo, o. Você fala de, de zonas grandes do planeta se tornando inabitáveis, né? Isso a gente pode pensar num, num custo social catastrófico, né? De multidões tendo que, que migrar ou morrendo e tal. É... Qual, qual cenário distópico é, você vê como, como mais provável dessas multidões se revoltarem e, de alguma forma, é, isso iniciar uma mudança de sistema econômico na marra ou repressão, aquela repressão de filme distópico futurista cercar todo mundo e joga na palme?
5: Eu acho, é, Daniel... Tudo isso está dentro do, do campo de possibilidades. Assim, é, sempre, é sempre um pouco problemático quando a gente começa a aproximar muito a nossa análise do que aparece nos filmes de Hollywood, Sim. porque a chance da gente não ser levado a sério é muito grande. Né? Mas, percebe, o, o, o ponto de virada, um dos pontos possíveis de virada que eu mencionei, a perda do, a perda do Ártico. Existem estimativas hoje de que, quando isso acontecer a gente vai ter um, um, uma elevação abrupta da temperatura média da Terra, entre 1 e 2 graus centígrados no, curto, no curso de poucas semanas. Tá? Não tem safra em grande escala que sobreviva a uma variação de temperatura global dessa magnitude. Então a gente está falando de um cenário de, de, por baixo de insegurança alimentar global e dramática. E é claro que não é extravagante imaginar que, a partir disso, a gente passe a observar processos migratórios absolutamente sem precedentes na história humana. E, claro também, que não é extravagante imaginar que as grandes forças geopolíticas vão se mobilizar diante de cenários como esse, correndo o risco de, de parecer um pouquinho conspiratório, é, nada me tira da cabeça que a obsessão que o Trump tem com o muro na, na fronteira com o México tem algo a ver com isso, tá uhum. certo? Porque num cenário de colapso social, controle de fronteira com inteligência está fora, tá fora do hall de possibilidade. Você precisa, no caso Muito eles, precisam de controle físico de, de, de fronteira. Muro Sim. e fuzil. Muro e fuzil. E quando... E quando Se você não o ca... der
2: conta, mais explosivos. Exato.
5: É. E quando o Caribe, quando a América Central começar a ir para o saco, e provavelmente é a primeira região do mundo que, que, que vai para o saco, essa galera, obviamente, vai buscar refúgio lá para cima.
4: Isso caso até com o que o Alcísio falou é, alguns programas atrás. Os três ou quatro programas atrás. Né, sobre isso, né, sobre a galera do, dos países mais ricos, mais desenvolvidos, etc., é, já estarem correndo para os seus bunkers enquanto no México que vai ser, provavelmente vai chegar o, 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 o fim do mundo vai chegar antes do que nos Estados Unidos. De uma maneira geral, no México, a galera está tentando pular o um muro para ir para um lugar onde há, tem água. né O Mad Max total. E aí você falou sobre essa, essa coisa do, de comparar com Hollywood. né É muito doido, porque assim, é, algumas coisas, e aí, no geral, não só em clima, mas algumas coisas na tecnologia e tal, é, o cinema e as artes, como um todo, conseguem captar com alguma precisão. Então, assim, sei lá, 20 anos, 30 com antecedência. Anos... Né? Exato. Então, assim, 40 anos atrás lá, os... até eu estava brincando outro dia, os Jetsons que se falavam por, né, por celular, né, por vídeo chamado e tal. Então, isso é, é realmente muito preocupante, que vem logo na cabeça o, o Mad Max, etc. Né?
2: Então, é, você falou em algum momento da sua fala que a direita estava mais ligada nisso do que a gente. E eu queria trazer para a conversa é um movimento recente do, do neofascismo, da extrema-direita, especialmente americana, que virou absolutamente, do dia para a noite, vidrada em mudança climática. E eles ligam o discurso da mudança climática com a necessidade de garantir um etno-estado para eles quando o mundo acabar. Então, assim, é... o que parece alarmismo do seu ponto de vista, e para algumas pessoas pode parecer alarmista, é uma coisa que acaba tendo uma capitalidade na direita de alguma forma nesse mesmo discurso, de que é necessário exterminar uma parte da população para que eles sobrevivam. E aí vem a pergunta. É, em um cenário onde, sei lá, seis dos sete bilhões de, das pessoas na Terra são vistos como descartáveis por essa gente, talvez mais, é, como... Como se organizar e como fazer tipo o, as pessoas que são as mais prejudicadas por isso se tocarem de que se tornou uma questão de vida ou morte? Bom, o primeiro passo é reconhecer claramente
5: o problema sem anestesia. É, deixa eu só antes comentar que eu, eu tenho que confessar uma ignorância aqui, porque eu não, não conhecia que já existia um movimento claramente identificado. Quando eu, quando eu me referia a ao campo conservador se movimentando, eu estava pensando fundamentalmente no, no, em certos discursos do secretário da ONU, que já está falando com todas as letras que o risco que, que nós enfrentamos é um risco existencial. Eu estava me referindo também a certo, certos, certas movimentações já razoavelmente documentadas, de super ricos criando comunidades bunkers, etc., comprando terreno em certos lugares em que eles acham Estimando que vai... Nova Zelândia. Nova Zelândia. É, de super ricos é, pedindo consultoria para cientistas climáticos, perguntando para onde ir, para onde eles devem ir. Então essas, essas coisas estão acontecendo. E se já
2: existe um movimento organizado, tanto mais preocupante. Só para te interromper, desculpa. Diga. Eu vi ali uma, uma matéria de um cara que foi para esse maluco. Ele foi. ofereceram 50 mil dólares para ele, para ele falar durante duas horas com cinco administradores de hedge fund, de uns fundos, de, né? coisa de economista, lá de, de, do Wall Street, né? E os caras perguntam, ele achou, ah, pergunta ah vou perguntar sobre, sei lá, computação quântica, essas coisas chatas que os caras acham que está sempre acontecendo amanhã. E chegou, os caras perguntam, não, então, como é que a gente faz. Pra manter o nosso exército privado fiel a gente quando aconteceu o apocalipse climático. E os
5: mordomos, né? Eles estavam ficando também com o
2: aí, não, porque você acha, que, você acha que é uma boa ideia colocar uma coleira de choque neles? Aí a respondeu, bom, que tal você tratar eles que nem gente? Talvez funcione melhor. Aí os caras começaram a rir. Do tipo, ah, que ideia idiota, isso nunca vai funcionar. <risos> ah, gente, <risos> pobre gente. <risos> então esse é o nível da galera.
5: É. Eles são muito pragmáticos, né? Agora a gente, a gente tá aquém do, do, do desafio ainda, eu acho. Quando eu, comecei, quando eu comecei a falar essas coisas, da maneira que eu, que eu mais ou menos estou falando aqui, é, tiveram algumas reações bastante fortes, assim, legítimas, mas de que seria desmobilizador de alguma maneira, que na verdade seria mais interessante moderar um pouco a, a fala, mas o meu entendimento é que o navio está afundando e a gente ainda está muito preocupado com as condições sanitárias da cozinha e a gente tem que estar tá preocupado com os botes. Eu acho que
3: é isso. Edu, agora, é, trazendo uma outra questão que eu também acho importante, é, já que o nosso programa, ele é, é, pelo menos se pretende, né, trazer a, 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 não a solucionática, como diria da maravilha, mas a problemática de uma maneira palatável para que a, qualquer pessoa comum que comece a ouvir o programa amanhã entenda o que a gente está querendo dizer. E, e essas pessoas comuns que a gente, não, que a gente, que a gente pretende atingir, né? a gente ainda não atingiu como gostaria, já atingimos bastante, alguns milhares, mas não o suficiente para poder reverter esse cenário de cataclisma. Né? Falta só mais é, 7 milhões de é, Falta por aí. Mais ou menos isso, né? Para que essas pessoas entendam e, e essa, essas pessoas não têm é, uma leitura é, é, honesta, vamos dizer assim, e também é, ba, com, tão substancial assim, do próprio Marx. Tá aqui na capa do seu livro, né? Caio tava cuidando das redes sociais aqui agora, acho que postou uma foto do livro. Eu queria que você trouxesse o Marx para essa discussão aqui. Queria que você dissesse para gente de uma maneira, é, para gente, para o ouvinte, de uma maneira é, bem o mais direta que você puder, o mais né, tranquila que você puder, ou não acadêmica, vamos dizer assim, onde que o Marx entra nessa tragédia toda que nós estamos comentando aqui há 20, 25 minutos.
5: Bom, o eu, eu tenho feito uma, uma experiência recente, de, claro, tendo consciência que eu não falo só entre marxistas e não devo falar só entre marxistas, eu tenho feito um, um esforço realmente de reduzir o, o, o linguajar acadêmico ao máximo possível para tornar, tornar o diálogo o mais fecundo possível. E, e nessa minha experiência recente, eu tenho, eu tenho me concentrado a dizer o que, que o Marx tem a, a contribuir a respeito da nossa compreensão sobre essa vocação do capitalismo ao crescimento, o que, que ele tem a contribuir no entendimento de que a tecnologia, enquanto sujeita à lógica do capital, não pode ser uma solução no sentido de, de alguma maneira, desmaterializar a produção. Né, de, é... de um solucionismo mágico. Exato, um, soni... um, um deus ex-máquina, né, como, é, como dizem. E, no que o Marx pode contribuir, no sentido de demonstrar que as soluções individualizadas via consumo também não tem como escapar a essa a lógica própria do sistema, não é uma lógica circunstancial, conjuntural ou provocada por alguma regulação equivocada, né? é, o, é o código genético, digamos assim, <risos> da estrutural dessa sociedade. E muita gente vai acusar o Marx que ele não, não, não teve preocupações com, com questões ambientais, que ele era um mero produtivista, etc. E tem um cara, um colega meu, lá americano, autor importante, chamado John Bellamy Foster, que tem, inclusive, um livro traduzido para o português. E esse cara, basicamente, fez um inventário assim, exaustivo de todos os momentos da obra do Marx em que ele trata do meio ambiente. Ele não poderia, claro, ter pré-visualizado, mudança climática, essas coisas. Mas o Marx tem uma sensibilidade ambiental que nem sempre se revela, claro, mas que mostra que o, o, o aparato teórico que ele constrói ainda nos é útil para entender não só o capitalismo contemporâneo, mas o caráter destrutivo, do ponto de vista ecológico, do capitalismo contemporâneo. Essa destruição não é um desvio do curso normal do sistema. Essa destruição que nós estamos vivenciando aqui é a própria explicitação, né? o próprio desenvolvimento do sistema, da sua própria natureza. Então acho que o Marx tem muito a contribuir nesse sentido.
2: Eu tenho uma contrapergunta agora, porque ao mesmo tempo que tem gente que adere à visão de que de fato a gente está fudido sem pai nem mãe, e é isso aí, é, outras pessoas, elas veem essa, esse tipo de visão como uma, uma visão um pouco reacionária da, da, da situação, né? Porque, digamos, é, inclusive porque boa parte dos, dos movimentos ambientalistas organizados, que a gente vê pelo mundo aí, como o Extinction Rebellion e o Greenpeace, e essas, essas porra aí, eles, eles focam muito na questão individual... Na admonestação do consumo individual. Tipo, ah, você pegou uma passagem de avião, seu monstro. Você comeu carne vermelha tomando, hoje. Seu, tomando banho. Seu horroroso. Por que você faz isso? Por que você odeia o mundo? E, e ao mesmo tempo, a gente vê que quando o Estado, um Estado minimamente não neoliberal, um Estado tradicional dos anos, sei lá, 60 e 70, como foi na França, quer... Ele consegue mudar a base da eletricidade dele em 25 anos para nuclear. Como foi feito na França. Ele só não foi, foi, foi de zero para 90% em pouco mais de 20 anos e só não foi sem porque, quando eles entraram na União Europeia, eles tiveram que não um tratado que eles não podiam mais criar usina nuclear. A China está construindo mais de mil usinas nucleares para não depender mais de carvão, de, de óleo. Porque é um e país tal. sério, né? É, é, além de tudo, é um país organizado. Além de sério. Então. Mil? que mil mais de mil ah, reatores também né? reatores de urânio e tório é. que que, que é a nova geração de, de reatores e tal E eu te pergunto é... quão... existe a, na a narrativa da desprodução e da necessidade de de tornar suas so tipo, de... quase um apelo ao primitivismo que algumas pessoas fazem você acha esse apelo válido você acha que essa crítica não, não é de fato reacionária numa sociedade onde milhares de pessoas não têm acesso a nada?
5: Pô, Cício, e agora eu, eu vou precisar de 45 minutos para responder. Você é, tem o
2: tempo
3: que você quiser. <risos> deixa eu ver aqui. Tem tempo. Se você quiser, não, pode olha falar.
5: Só, deixa eu começar pela, pela França e, e pela China. O, o, foi ótimo você ter chamado a atenção para isso, porque a França é um caso que me interessa, né? Então. A partir de 75, acho que é 75 até 2007, é isso, mais ou menos 25, 20 poucos anos, a, a França ela operou uma restauração na sua na sua matriz energética de tal modo que, de fato, mais de 90% da matriz elétrica é, tem origem eletronuclear e mais de 80% da matriz energética é de fonte nuclear. Sabe o que a França conseguiu obter em termos de mitigação de, de emissões nesse período? Redução de 0,6% ao ano. Esse é o caso de sucesso no mundo. No plano da totalidade, só cresceu. Mas a França, com essa reestruturação extraordinária da sua matriz energética, conseguiu um resultado que é, na melhor das hipóteses, modesto. E a menção que você faz à, à China... Me é preocupante pelo seguinte, não porque eu tenha algum, alguma, alguma restrição a priori à energia nuclear, mas porque, imagina só, num cenário de, de colapso social, que, dado que a gente está discutindo, é no mínimo possível, ainda que talvez não provável, mas é no mínimo possível, quem que vai realizar a manutenção desses mil reatores nucleares? Será que a China tem algum plano de contingência? para um cenário de colapso como esse.
2: Acho que o plano de contingência assim, né? é nome da merda, né? É. Esse é. é o plano de contingência, o plano A é. o Z, mais ou menos, <risos> tem para o nome da merda. Pois é,
5: mas, é, enfim, é uma bomba relógio, né? Agora, é, isso posto... O, o, eu, ainda não, eu ainda não tenho uma, uma, uma opinião muito consolidada a respeito do fenômeno Extinction Rebellion. No momento, eu tendo a achar que eles... Tem, tem se mostrado o que tem de mais assim, ambicioso, não são comunistas, não são marxistas, longe disso, mas o que tem de mais ambicioso do ponto de vista da pretensão de causar ruptura. É, o, o, um dos, dos fundadores do movimento, um cara chamado Roger Hallam, não sei se vocês já ouviram falar, ele fala com todas as letras que, olha só, o capitalismo vai acabar no curto prazo. E a grande pergunta é se ele vai acabar destruindo conosco ou destruído por nós. E, e claro, ele não acredita em ação violenta, em uma insurreição violenta, Então a vai,
2: então vai ser destruído.
4: É, não, mas... <risos> o recado está tá passando.
5: O recado ele está passando, mas o, o, o que ele propõe é um, é um, é um movimento de desobediência oh, civil em, em ampla escala. Enfim, isso pode ser um catalisador para uma insurreição, uma rebelião efetivamente é, efetivamente revolucionária. Nada, nada impede que seja. Agora, sobre o, o aspecto reacionário, eu vi essa, essa crítica circulando na esquerda, especialmente depois do, do discurso da Greta né, na, na ONU, que todos vocês certamente viram, que ela fala de decrescimento... E muita gente gritou, porque essa história de decrescimento seria condenar é, boa parte da, das nações do mundo e, portanto, das populações do mundo à miséria, a, a ficar preso né, em, em, é, na miséria. E eu acho que isso perde de vista duas coisas. Primeiro, um argumento como esse está supondo que, de alguma maneira, seria possível produzir um desenvolvimento no interior do capitalismo que retirasse essas populações da miséria. Eu acho que a história já demonstrou que isso é, no mínimo, improvável e a teoria nos ajuda a demonstrar que é impossível no interior do capitalismo. E, segundo, essa crítica, acho eu, ela, ela toma como dado que ainda é uma alternativa fazer a, o, o, as nações do mundo ascenderem a um nível de, de, de afluência material compatível com o que a gente entende com o desenvolvimento hoje em dia. É, e eu diria que não é mais, não está não mais dentro do campo de possibilidades dadas as transformações que o planeta já vem, já vem sofrendo. O cenário de um futuro próximo é um cenário de penúria material. A grande questão é se nós vamos ainda garantir uma forma de ter algo a dizer sobre isso e, e, e de, como, enfim, de como o mundo vai se mobilizar para se adaptar, ou se a gente vai ser simplesmente arrastado na força bruta dos super-ricos que riem quando quando se menciona tratar como humanos, etc., na, 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 nos delírios de um Trump, etc., etc. Acho que o que a gente tem que se preocupar é reunir as condições para ter algo a dizer a respeito ainda.
2: Tem mais uma pergunta. As 100 maiores corporações do mundo, as 100 maiores poluidores do mundo, eles são responsáveis por, acho que, 80% das emissões, alguma coisa assim. A grande maioria são, obviamente, indústrias de petróleo e tudo mais. É... a ideia da obsolescência programada da necessidade de troca de da constante troca material de, de coisas enfim como celulares o tal o celular todo mundo que está ouvindo tem um celular imagina e sabe que não dura muito mais de dois anos e meio depois ele começa quando a... muito é com sorte é com sorte ele, ele é feito para não durar as lâmpadas tem um, o tem um caso engraçado da lâmpada Sortas também a lâmpada incandescente é, eles têm um cartel que limita o número de horas que uma lâmpada pode durar. Se ela durar muito, eles param de a lâmpada, porra. Porque eles têm tecnologia para fazer a lâmpada durar para sempre. Imagina, se eu trocar as lâmpadas não ela é, quebrar. É, capitalismo que chama Rogério. Então, justamente. <risos> é, dentro, de uma dentro de um cenário revolucionário. Você tem alguma ideia do quão rapidamente a gente conseguiria descarbonificar e. A. a, 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 a descarbonificar a economia sem pauperizar. Os, os mais excluídos da sociedade?
5: Não e ideia absolutamente nenhuma. Está assim.
0: <risos> aí o Paulo Guedes, grande é. ambientalista, mantendo o Brasil na recessão <risos> e evitando novas emissões.
5: <risos> é, assim, Para começar a conversa, eu acho que seria importante a gente é, tirar do, do, da, da, das nossas pretensões Aquela, aquela expectativa de que de alguma maneira seria possível romper com essa sociedade, dando só passo para frente. É, um processo de ruptura, como a gente pode assim, delinear em traços muito largos, muito gerais, um processo de ruptura seria necessariamente bastante doloroso. É, agora, eu acho que as pessoas sempre vão ter algo a dizer, entendeu? O... o a gente tem que deixar de lado também uma, uma perspectiva meio paternalista que, 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 que vai, de alguma forma, acreditar que as pessoas vão ser simplesmente arrastadas em um cenário de, de, de ruptura, etc., e se deixar morrer, se deixar sofrer passivamente. É, não acho que essa, que essa é, uma, é uma expectativa razoável. As pessoas... Reagem, né? O, e, e o que a gente vê no Brasil, acho, é de certa forma uma reação ao desmoronamento da nossa sociedade. A galera, boa parte da galera que votou no Bolsonaro, quer ver essa meleca desmoronar mesmo. E esse pessoal poderia estar sendo mobilizado pela gente, mas foi mobilizado pela, pela direita. Um raciocínio como esse, acho que é compatível com as questões que a gente discute relacionados ao clima.
4: Eduardo, uma pergunta, talvez a última do bloco, não sei, que é mais questão prática, que eu tenho dúvidas assim, porque não é muito que eu que eu me interesso de leitura e talvez o ouvinte também tenham. Você fala, a gente fala muito em emissão de carbono e os países industrializados e tal. Como como se dá? São as, que, que tipo de indústria é, são as que mais é, emitem carbono? Como é como é que se dá esse essa questão na prática, né? Porque a, a, a própria Agropecuária também é, contribui para o clima. Como é, como é que se dão essas contribuições?
5: Então, o, a principal contribuição vem do setor energético, mais de, mais de 60%. É, mas a agropecuária, por exemplo, tem, um, tem uma participação que não é pouco relevante. É, o, os últimos dados que eu estava que eu olhando sobre essas participações relativas, a, só a agropecuária é, emitia cerca de 13 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente por ano. Isso é mais do que o dobro do que sistemas não atmosféricos são capazes de absorver anualmente. Só a agropecuária. Tudo que... Você pode traduzir o que você falou? O é, que, que são os sistemas não atmosféricos? Os que nos interessam mais imediatamente. Oceano e florestas. Tá? Então, ou vegetação, para usar de maneira mais geral. Então, tanto vegetação quanto os oceanos capturam carbono emitido ou naturalmente ou pelas nossas atividades. Esse carbono capturado não se concentra na atmosfera. Não se concentrando na atmosfera, não acrescentam ao problema das mudanças climáticas. Então, o que nos preocupa é o que não é absorvido por esses sistemas. Ah, e, e se estima que a capacidade de todos esses sistemas absorverem anualmente, gira em torno de 4,4 gigatoneladas de dióxido de, de, de carbono equivalente por ano. Então, só as atividades agropecuárias emitem cerca de três vezes isso. não é... são
4: as principais.
5: E não são as principais. O principal é o, setor, é o setor energético. E aí tem ainda um outro agravante, que é o seguinte, a gente está falando de emissões oriundas das nossas atividades. O que a literatura vai chamar de antropogênica. Mas essas emissões e os efeitos que elas causam disparam processos naturais que, uma vez disparados, tendem a andar por si só, a se retroalimentar. Então, na medida que o planeta aquece, por exemplo, um solo, o solo congelado, que é chamado de permafrost talvez vocês já devem ter ouvido falar.
0: Sim. Perma... Sol permanentemente congelado.
5: Isso, permafrost, basicamente lá na Sibéria, no, no... no Alasca. No Alasca, etc, etc., esse solo começa a derreter, só que esse solo é rico em matéria orgânica. Essa matéria orgânica, uma vez derretida, começa a se decompor emite metano. Então, no final de setembro desse ano, um, um grupo de pesquisa encontrou uma fonte de emissões de metano no leste da Sibéria de 6 a 8 vezes maior do que a emissão normal, natural, de metano. E o metano é um gás, em termos de potencial de aquecimento, 28 vezes mais poderoso que o, que o dióxido de carbono. Então, tem uma série, tem, não só o, o dióxido de carbono nos preocupa e nos deve preocupar, mas tem uma série de outros gases. O óxido nitroso, por exemplo, que é emitido basicamente nas atividades agropecuárias. Mas, à medida em que os oceanos... É, se acidificam e perdem oxigênio, bactérias que realizam respiração anaeróbia, ou seja, sem o oxigênio, emitem dióxido nitroso também. Então os oceanos podem, a partir de algum momento, se tornarem emissores líquidos. Então a gente está falando aí de processos naturais, disparados por mudanças provocadas por nós mas que uma vez disparados, estão completamente
2: fora Sim, do nosso controle. controle, controle, controle. É. Então, é. diante desse cenário completamente desolador... Não tem como não ser. Os números estão aí, né? Não, é, é. sério. O que, que impede as pessoas de simplesmente viver em negação e, sei lá, rumar um apocalipse sinilista, assim, morrer em churrasco, foda-se. <risos> Nada impede. Uh, o,
1: a,
5: a, a, a resposta hedonista ela é uma resposta possível. A resposta individualista, sobrevivencialista, como, por exemplo, a gente está vendo dos super-ricos, ela é possível também. Agora, quanto mais individualizada, quanto mais né, esse sobrevi sobrevivencialismo de bunker, mais ele pressupõe recursos. Né? Então, esse é o tipo de saída que, se é que está disponível, está disponível aos super-ricos. Se nós, a gente comum quiser ter alguma chance de garantir, é, enfim, de garantir formas de sobrevivência e de, de uma sobrevivência que mais que isso vale a pena, é, a nossa ação precisa necessariamente ser coletiva é. e organizada e consciente.
3: A, a forma, a forma, a forma capitalista né, que nos é praticamente imposta desde o momento da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, é tão filha da, da puta, né? vamos dizer assim, com todas Pudo as, puto, né? Né? Com todas as palavras, né? que, que assim, né? as, as coisas são tão difíceis, por exemplo, um país como o Brasil, né, onde a gente tem aqui o que já, já passamos 200 milhões de habitantes e só Rio de Janeiro tem o quê? 40 milhões, 20 milhões de habitantes. O então, Rio tem São Paulo. É, o Rio tem, que 20, é. 20 milhões de habitantes. Né? A região metropolitana? Não, o, não, o Estado a todo. 6 milhões, estado né? todo né, é, a ampla maioria dessa pessoa está tão à margem daquilo que é que é aceitável de vida, né, de, de vida digna para as pessoas que isso que o Alciso falou a última pergunta que o Alciso falou é, é beira o beira o, 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 o engraçado que eu chegue para um vizinho meu no Engenho da Rainha por exemplo e fale com ele sobre isso Consuma, e carro. ele tipo vai falar para mim, vai falar para mim o seguinte Fagner vai se fuder né porque porra você está querendo dizer para eu poder não comer carne? Não tomar banho. Eu tenho né? 45 anos e eu só comi carne com fartura pela primeira vez com 30. Aí agora que eu posso comer, você quer dizer que eu não posso comer mais porque senão o mundo vai acabar? Foda-se que o mundo vai acabar, né? Eu vou comer.
1: Quero ver o mundo, junto né? cabe é. eu, 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 eu vou comer com
5: <risos> Mas aí sim essa é uma proposta reacionária, acho, né? Você sim, você sim. Supor que as pessoas individualmente, tem que reorientar seus padrões sim, de vida sim. e achar que isso vai sim, ser... Sim,
3: sim. Não, é. eu concordo contigo é, é totalmente que a questão é coletiva, né?
0: De organização... Não, a resposta individual possível para, é. além, para além da auto-sobrevivência. Sim. De... sim.
2: Para além... E... além de se sentir bem que você mesmo, fala falar olha, eu faço a minha parte, é, eu sou o fã, É, o sim. famoso tá fazendo o que Eu tô fazendo a minha parte. Eu tô... Ah, eu Não, é, 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 o... é
3: aquela questão do... do, do, do Botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Ah, eu tô, vou dormir Sim. tranquilo porque, né, pelo menos eu tô eu tô em paz. Eu fiz a minha caridade do dia, né? É mais ou menos isso.
2: Então a gente espera aí, caso o pior aconteça, quando esses super ricos perceberem que o dinheiro deles não vale mais nada, porque não tem mais Estado, não tem mais banco, não tem mais porra nenhuma, que eles morram com um maço de dólar enfiado no cu. <risos> Vamos passar pro Caô da Semana. Caô! Nas últimas eleições, o Brasil resolveu entrar com tudo no suicídio ambiental. Depois das queimadas na da Amazônia... Mergulhou. olhou lá. Não dá pra mergulhar que tem óleo na água. Na, na beira água. do
0: precipício deu um passo à frente.
2: É. Exatamente. Um gigantesco vazamento de óleo em alto mar, ainda de fonte desconhecida, ameaça a vida no litoral do Ernestino, diante da completa inação das autoridades federais, que agora liberaram vultuosos R$ 8 mil reais por dia para lidar com o problema. É apenas incompetência ou é um projeto para punir a única região que não votou majoritariamente na candidatura neofascista? Eu
3: só quero dizer que a gente esqueceu de colocar brumadinho na pauta, Tá. É. Também. Pode, não, pode é, entrar nesse bloco. É, Brumadinho também tá nesse bolo aí. Mas
2: acho que não foi diretamente resultado do governo Bolsonaro. Né?
3: Não, não foi. A gente falando, enfim. Foi é. sintoma, é. mas. Enfim, não, não, foi um, não foi o governo que causou. Ele até deve né? ter ficado triste que não foi ele que causou, ele, mas não foi ele que causou. Ele só precisou. <risos> ele só precisou convocar o Nathaniel pra poder ver os. os fazer aquele cerquinho do Nathaniel, Nathaniel. né? Nathaniel lá de Israel. O Benjamin. O Nathaniel. Desgraçado, nem o nome do, 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 do outro, nem o no nome do outro nazista ele sabe falar. Ele sabe falar Eu acho que ele né? fala bebida. É um desgraçado. É, só serviu para ele poder fazer aquele teatrinho lá com o exército israelense lá que veio, passeou, conheceu o Brumadinho na desgraça e foi embora. Mas Brumadinho também tá nessa nessa, nessa nesse combo de bosta aí, que o falou na abertura do bloco. É... bom eu não sou a pessoa mais apropriada para falar porque eu não sei falar sem ódio desse 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 assunto fala com ódio né é... cara que trabalha com ódio cultura, é o sentimento Correto nesse sim assunto. ódio é, é... É, é ou
4: fica triste ou fica com ódio não dá para é, eu
3: acho que assim é, é, é muito na verdade eu quero passar até a... eu vou passar a palavra para o convidado assim eu acho que é, é muito uma, uma pena eu não consigo nem dimensionar a pena que eu tenho do Brasil é, por, por ter tomado a decisão, né, por ter caído na, na esparrela do, 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 do editorial do Estadão e ter acreditado que a escolha que o Brasil tinha era difícil. Né? É, a gente aqui já tem três anos de programa. Estamos aqui Hoje a gente tem, hoje a, gente tem a honra de estar aqui com um convidado que, que é ouvinte há um tempão, e a gente nem sabia, mas ele se é um ouvinte um tempão, sabe que de todas as críticas que a gente tem aqui ah, ao governo passado, aos governos passados, né? por mais que tenha havido conquistas aqui e ali, a gente é sempre muito enfático é, de bater no, no, no PT pelo motivo certo, né? É... Tinha muitos problemas na questão Tinha. ambiental? Tínhamos muitos né? problemas na questão ambiental. Sobre isso. Já fizemos um programa, inclusive... O para
0: a obra por causa do sexo do lambari, né? É,
3: exatamente. Né? Exatamente. Nós já fizemos um, um programa, inclusive, que a gente fala aqui mais ou menos sobre isso, né? das críticas que a gente tem à política ambiental do PT, nos 12 anos, é... com o Orlando, né? Da... Orlando, Orlando Calheiros, Carneiros, do Benzina. Né? Então... Eu lamento muito, cara. É só muita tristeza, assim. Cada notícia que eu vejo, eu não sei se pelo fato de também ter uma atuação profissional ligada essa. ligada à área de meio ambiente, eu vejo, tudo, eu vejo tudo isso com muita tristeza, assim. Com enorme tristeza, cara. Essa questão do vazamento de, de óleo no Nordeste, nas praias, do, nas praias do Nordeste, eu não consigo. Um, não quero bancar o conspiracionista aqui, nada disso, mas um, não, não consigo ter. a, a não, não passa pela minha ideia de que é, isso, não, isso não também não possa ser uma, uma retaliação ao.
2: Um derramamento ao, deliberado.
3: Ao que o Nordeste representa hoje politicamente, de, 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 no sentido de oposição ao Bolsonaro, na minha opinião. Os votos que o Bolsonaro deixou de ter no Nordeste representou uma oposição muito mais legítima, até do que a própria oposição que ele tem em Brasília. Eu acho que o povo nordestino, Certamente. o povo nordestino rejeita, Certamente. rejeita o Bolsonaro de uma maneira que é que é mais assintoso para para a figura dele do que os próprios parlamentares que estão lá em Brasília que não fazem parte da base aliada dele. Sim, ele tem, mais, ele tem mais raiva do povo nordestino. Até, até porque isso
4: se dá, isso se dá é. também no institucional. Sim. Os seus governadores
3: estão são contra ele. Ele tem mais raiva do povo, do, do povo nordestino do que, qualquer, um do que qualquer deputado do PSOL, por exemplo. Assim, desperta muito mais raiva nele. Não à toa que ele se, ele se, ele se, ele se dirige ao nordestino de maneira pejorativa
2: sempre. Paraíba, né? É, é
3: porque ele odeia mesmo é. aquelas pessoas.
2: Como ele pode odiar é, Fagner? É no sogro dele, no é, destino. É, enfim.
3: Ele odeia aquelas pessoas. Então, eu, consigo, eu, eu não consigo ver de uma forma que não seja com muito, muita tristeza e, e com muito ódio. Assim. Eu que já tive a oportunidade de visitar o Nordeste várias vezes a grande maioria das vezes a trabalho mas várias vezes do, do agreste, a, as praias, né? conheço uma boa parte do Nordeste, tenho o privilégio de conhecer o Nordeste, é, não, consigo, não consigo ver esse fato específico. Desde o primeiro momento, vem à minha cabeça que isso pode ser, sim, uma retaliação, porque a gente não sabe assim... A gente debate aqui, semana por semana, esse, esse governo, semana por semana aqui, no, durante o programa, e a gente não consegue, às vezes, talvez nem dimensionar o tamanho dos interesses que estão por trás das salas que a gente nunca frequentou, nas decisões que são tomadas. E, e, e nada, nada tira da minha cabeça que isso pode ter um interesse geopolítico importante a destruição da, 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 da questão turística naquela região, a questão da fauna naquela região. A imagem região, mesmo. A, 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 enfim, es -es passa, né? passa tanta coisa pela minha cabeça que fica até meio difícil organizar numa fala de dois, três minutos aqui no programa. Talvez coubesse fazer um programa para falar só sobre isso ou escrever um texto para falar só sobre isso. Mas porque É tá de pistolagem, não é isso? É, porque... Assim, é. É... Passa muita coisa ruim, muita coisa na cabeça né, sobre esses assuntos e, e, e nada é positivo, tudo é muito ruim sabe não é à toa que um cara como o Ricardo Salles é o ministro do meio ambiente assim, ele, ele foi colocado lá para ser um anti-ministro, né? o Bolsonaro não tem um ministro, tem um anti-ministério né? aquelas pastas que são mais caras a ele, ele colocou os piores quadros possíveis
0: as né? críticas dos ambientalistas provam que foi a escolha correta exatamente, porque, tipo, os ambientalistas querem a revolução comunista
3: exatamente, então o, o meio ambiente que é uma questão que na visão dele atrapalha Congueiro. atrapalha o progresso que ele vislumbra né? ele colocou um antiministro nos direitos humanos ele colocou uma anti-ministra nas relações exteriores ele colocou um antiministro o, o ministério da, o ministro da educação que é a figura provavelmente mais socável desse governo que consegue superar inclusive o meio ambiente na, na minha visão assim, quando eu olho assim a pessoa que eu gostaria com, muito com de treinar fogo, eu, diria. eu gostaria de treinar, com, treinar boxe, com muita vontade com aquele sujeito né? é, é um antiministro então, assim, é só com muita tristeza que eu consigo ver tudo isso.
0: É, lembrando que o, o questão do óleo vai muito além da poluição da, da praia, né? da, da questão visual. Sistema né? marinha. É, afeta a vida marinha, afeta sobretudo os manques, que são, são ecossistemas extremamente frágeis, em que o óleo entra ali e mistura com a lama, e a área de reprodução. Mais. É, que é fundamental a, a boa parte da vida ali na, naquelas regiões e a própria atividade pesqueira, que é uma atividade econômica muito importante, tanto de subsistência quanto de geração de renda para muita gente, para milhares de pessoas no, ao longo do litoral do Nordeste. Os
4: relatos são muito Sim. tristes.
0: E o momento é, cômico, né? nunca, é, nunca é demais rir de, de bolsominion, é, como eu essa é vida aqui eu mantenho alguns de estimação. Grupo de controle, Daniel? na, na minha no, Tanto no WhatsApp quanto no Facebook. E eles estavam muito quando assim que começou o vazamento e surgiu aquela história que o petróleo seria venezuelano. <risos> Embora, tipo, o petróleo pode ser venezuelano e a Venezuela não tem nada a ver. Ela vendeu o petróleo, o cara pegou o petróleo, botou no navio. E Boa eu... parte do
4: petróleo circulando no mundo é, pode ser
0: venezuelano. Pode ser venezuelano, como poderia ser saudita. Se fosse saudita, não seria culpa da Arábia Saudita. Necessariamente, né? poderia Necess ser. Necessariamente. E aí Uf. as correntes as corrente marinhas mostram: se fosse um grande vazamento no litoral venezuelano, a... pro o óleo iria para outro lado, iria para o Caribe, enfim.
2: Mas corrente marinha é coisa de comunista. Se fosse alguma coisa da Arábia Saudita, teria uns corpos
0: boiando juntos também de jornalistas. Né? De jornalistas. É... Mas enfim, estavam muito aliçados com aquela coisa, né? As ONGs estão quietas, Zongueiro. o Papa não está falando nada, como se eles acompanhassem as ONGs ambientais. Os né? ecoterroristas. Os ecoterroristas, eco o Papa não fala nada, porque o Papa é comunista agora também. né? E... Ele é o um
2: anti-Papa, que ele chama.
0: É. A imprensa não fala nada, o pessoal não fala nada. Nananana. Aí, de repente, apareceu o barril da Shell. E a Federal de Sergipe, com uma pesquisa... Falando que parte do óleo era compatível com, com o óleo encontrado nesse, nesse barril. Sumiram. Não estamos preocupados com a... Com a agora, agora estamos preocupados, acabei de ver aqui, na minha timeline, estão preocupados em mostrar que o governo está trabalhando. Com fotos de, do exército limpando pedra. Olha.
2: Aliás, inclusive, sobre o que você falou agora, tem um, um dado muito interessante. Teve uma praia em Pernambuco, que eu não vou lembrar o nome agora.
0: Carneiros? Carneiros?
2: eu não lembro, que os caras, que os exércitos estavam, tava, cara, 90% dos voluntários eram Pediu para os voluntários saírem, né? Não, vocês podem sair, por favor, que a gente vai tirar a foto. A gente vai falar, seu cu que eu vou sair. <risos> não vou sair, não. Foi bem legal. Mas assim, só para falar sobre o, sobre o derramamento em si, é, eu fui, a, a, fui abençoado na discussão, na timeline, entre o Esquiavo, que é, é padrinho também, que é petroleiro, e o um rapaz do jornal Badernista, que ele trabalha Embarcado em navio petroleiro. Eles estavam discutindo sobre como esse petróleo poderia ter parado lá. Estavam discutindo sobre densidade e tal, um papo meio cabeça. É óleo cru, né? Então, é óleo cru, e aí o esquiavo estava explicando que não dá para ter um óleo cru tão pesado assim dentro de um navio. Porque senão você não precisa de um tubo de, uma, de, um, de, um, de, de tubulação, você precisa de uma, de uma esteira de minério. Porque ele não, é, ele não é líquido, ele é quase uma. ele é quase uma borracha, ele é quase um asfalto, né? Então, que não é, que existe, não existe nenhum, no Brasil nenhum poço que produz aquilo. Na América, só o poço de cara boba na Venezuela produz. E mesmo assim, pra você colocar no tanque, você tem que fazer um tratamento nele que ele chama de craqueamento, que ele, não, ele explicou, mas eu não entendi o que que era. Então, aquilo ali, basicamente, ele falou, ah, cara, não tem como ser de, um, de, um, de uma um refinaria. Tranheiro. De uma refinaria. E aí o, o cara do jornal Badenes falou, não, cara, isso é a borra do navio, é o, é o que condensa no fundo. E o pessoal periodicamente tem que lavar Tirar aquela merda porque aquilo é escória,
0: né? E, e peso. Tem que tirar a escória porque,
2: enfim, é ineficiente, tem que limpar. E na, na opinião dele, ele, tem, ele acha aquilo ali é escória que foi jogada em alto mar por alguém. O que corrobora. que corrobora a tese do Fagner, porque, tipo assim, é muito fácil. Se, e ele falou que o volume é um pouco estranho, porque é muita um porra. É muito. Do mais de duas toneladas foram reco, recolhidas, isso é e muito. Tem mais aí. É, é muito fora do padrão do que ele. Enfim. Eu estou referindo aos especialistas porque eu estou, eu estou apenas repetindo. Você eu, chamou os universitários. Tiver, os especialistas. Se algum engenheiro de petróleo estiver rasgando os ouvidos enquanto está ouvindo, desculpa. É. Mas foi, eu estou só repetindo o que eu ouvi. Mas então fica a informação das opiniões dos, dos rapazes. E que eu acho que isso de certa forma corrobora a ideia de que pode ter sido algo de fato assintoso do governo para criar um factóide, desviar a atenção. Lembrando que hoje o ministro Salles já causou o Greenpeace. Isso que eu ia falar. E eu faço um, um, uma divulgação anterior. Eu não tenho nenhum respeito pela instituição Greenpeace. Eu falo mal sem nenhum problema. Porque eu não respeito a instituição ambiental que acha que a energia nuclear é mais perigoso do que queimar petróleo. Por motivos óbvios. É. E ele falou, não, porque foi uma conspiração do Greenpeace, porque esse navio deles passou por, pela costa isso, brasileira em algum exatamente. momento desse ano, então só pode ter sido eles. Uhum. Porque já que o um Greenpeace recusa a trabalhar na recolha do material, então só pode ter sido eles. Isso, isso. E o
0: Greenpeace tem petroleiros, né? Uhum. Então, assim, eu acho
2: que petrole. duas toneladas de petróleo não é um negócio fácil de levar num barquinho que parece ser... Cara, pra quem mora no Rio, pra quem mora na costa, parece aqueles barcos auxiliares de, de, de navio de petróleo, assim. Ele deve ter sei lá, uns 20 metros de comprimento. Cara, duas toneladas de petróleo deve quase afundar aquele navio.
4: É, e, ele, e aí precisa também mais cedo que, ele, que, que eles, eles continuam com essa tese né, do óleo venezuelano, não, 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 não voltaram atrás. E aí, Rodrigo
2: Maia puxa briga lá com
4: ele. Pois é, tô lendo exatamente isso aqui, me inteirando é, até antes de passar. Queria que o Eduardo comentasse. A gente, Eduardo, usou esse bloco. É, o primeiro bloco se fala mais da questão teórica, da questão global do capitalismo, enfim... E aí a gente meio que decidiu, por causa desse derramamento de óleo aí misterioso, falar do Brasil. Queria que você falasse um pouco, é, obviamente faz parte do seu estudo, do escopo do seu estudo. É, a, gente, a gente falou aqui já sobre, mas queria que você também é, voltasse a isso, se possível, se tiver alguma coisa que realmente né, queira falar, sobre a questão da, da época do PT, né que é um, era um governo de centro-esquerda, ou sei lá o quê, enfim, mais à esquerda do que o normal... E mesmo assim, na questão do meio ambiente, pecou em vários, vários aspectos, né? Inclusive com, com usinas, etc. Queria que você falasse um pouco sobre e também desse seu parecer aí sobre essa, essa questão aí do, do óleo do no Nordeste.
5: Então, cara, é, sobre, o, sobre o governo do PT, os anos do governo do PT, é, enfim, eu vou, vou ficar te devendo. É, detalhes muito mais profundos do que o que circulou por aí, porque, de fato, eu não mergulhei muito nessa, é, nesse tipo de análise. Agora, eu posso falar em termos um pouco mais gerais, que é, que é mais a minha, minha área de conforto. Nós somos todos aqui de esquerda, não é mesmo? Mas a gente tem que reconhecer que a agenda dos governos de esquerda, quando executada sem traições, sem recuos, etc., ela tem contornos muito desenvolvimentistas. Né? Ou seja, é uma certa política industrial consciente, é, enfim, control, é, certas políticas de uma, para uma determinada inserção do país no comércio internacional, etc., etc. E se a gente for pegar os detalhes do, 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 do formato típico dessas políticas, eles, via de regra, vão ser, vão ter um viés antiecológico. É, e, e, inclusive, isso é, é um impasse, assim, para a esquerda é uma sinuca de bico, eu não tenho a solução para isso, tá certo? Mas a gente precisa reconhecer a sinuca de bico. Veja, quais são as grandes, as grandes pautas da, da esquerda? É, é a proteção do emprego, da renda, a, a inserção do país no comércio internacional, no mercado mundial, é relevante porque isso afeta a maneira como o capital nacional se reproduz, o que afeta, por sua vez, o nível de emprego, as instituições do estado de bem-estar social, né, uma educação universal, uma saúde universal, previdência, etc. etc. Tudo isso, lamento, mas tudo isso exige a reprodução, não só normal, mas vigorosa, do capital, do capitalismo. Essa é uma sinuca de bico com a qual a gente tem que se haver, é, porque é, realizar essa agenda necessariamente nos afasta de, enfim, de boa parte da agenda, da agenda ambiental. Então, essa é uma sinuca de bico e o, e o PT, enfim, foi apenas mais uma vítima dessa, dessa sinuca de bico, na minha avaliação. Agora, quanto ao governo Bolsonaro, eu acho que, que, que tem uma, uma diferença qualitativa. O, eu tenho dito que o governo Bolsonaro não tem uma, uma política ambiental ruim ele, tem uma política antiecológica. Então, nesse caso, nesse caso, não seria uma política que tem implicações ambientais negativas. É uma política de destruição mesmo. Não só do ponto de vista ambiental, mas também em outras instâncias. Né? O, o Bolsonaro já se referiu várias vezes, de maneiras diferentes que ele enxerga a missão dele como sendo uma missão, a rigor, destrutiva, né? desconstrutiva.
0: Tem que destruir muita coisa no Brasil antes de construir, antes de alguma, construir.
1: alguma coisa. Verdade, desconstruir,
4: mas e, tá aí, ne,
5: e aí, nesse caso, eu nem acho assim, que tem um conteúdo conspiratório, não. A gente, tá para daí, concluir que, que, nesse caso específico, ele se aproveita para fazer uma retaliação também. Pela imobilidade do, do poder público federal, ele é, fazer uma retaliação. Na, naquela analogia que eu usei do, do navio afundando a política do Bolsonaro seria queimar os, os botes né hum. queimar os botes salvar vidas é, é,
2: e, fazer mais furos na vida que é interessante
5: é, que, é. que é
4: interessante que assim é, é, é uma coisa que, como você vê que é bem planejada não é não é conspiratório até porque abertamente eles falam abertamente é, eles aproveita para ligar os pontos né então assim viram um óleo no Nordeste já já fala que é a Venezuela já liga os que você já consegue atacar em duas frentes, ou seja, você e consegue assim as evidências. Exato, assim. foda-se. Não, e é, foda-se. É corrente, mais corrente, corrente do
2: mar, é. Não, o mais importante, eu acho que isso é totalmente tangencial o assunto. O mais importante é, cara, sei lá, se acontece, aconteceu lá o desastre do Césio lá em Goiânia nos anos 80. Em 1987. Então, imagina se em vez do, do do Sarney, na época, mandar lá a Agência Nacional de Energia Nuclear resolver o problema falar assim, ah, não, esse escapeal esse escape que se foda aí, não tem nada a ver com isso. É. Isso é uma surreal, cara. Porque, assim, você tá pegando o seu dever como governante, você está enfiando... Ninguém ele no... mandou ele... os
0: caras ir no lixão e é, ficar abrindo tá a de se... Você
2: tá jogando o seu dever como governante no lixo e você tá deixando o seu país ser destruído por birra. Não, que pelo... você é um merda. Inclusive,
4: e é... é engraçado que você encontra contradições no discurso muito claros, porque assim, já que é óleo venezuelano, vai lá e limpa esta merda, porque os venezuelanos são comunistas que você odeia. Não, de, não é pra deixar o venezuelano não é destruir pra... o
2: nosso país. Não é isso? É, não, é. não
4: é? Então, de, de, nem dentro dessa, desse raciocínio... É, se pra eles
2: é terrorismo, então, porra, é Mercosul coisa de setembro. Porra, vamos salvar esse pessoal na torre é, não foda -se. É, tipo, a Venezuela, sei lá, ataca o Bra a Brasil e... Ah, não, a loja venezuelana tá atacando, né? É,
1: olha, Eita, rapaz, ah, o achou que seus é venezuelanos...
4: Chegaram em Manaus, tu não tá e fazer nada, tá ligado? <risos> tipo, já que são seus, seus inimigos, você... Combate, então, assim, pra você ver como é uma narrativa falsa, que realmente só pega porque a gente tá vivendo um momento muito louco, que as pessoas compram o barulho. Ah, é venezuelano. Ah, os ongueiros. Isso coisa de ONG. Tipo, fico imaginando lá os caras da ONG, assim como tacaram fogo na... É, é na, na Amazônia? É, eles também derramaram um petróleo. Ou seja, essa, que, que porra de ONG é essa, maluco? Caralho! Mas eu quero, eu
3: quero trazer só um dado para vocês. Eu não sei, né? A gente circula, embora a gente esteja junto aqui toda quinta-feira, a gente circula por muitos ambientes diferentes ao longo da semana. É, eu, não tenho, eu não tenho mais tanto essa. Eu também não sei se eu fiz uma limpeza na minha
0: rede social.
3: Provavelmente. Eu não fiz não, viu? Eu não fiz pior que eu não fiz não. Assim, quem tá na minha rede social tá há muito tempo. O algoritmo
0: está cuidando. É,
3: disso. pode ser isso. Mas eu não tenho visto na vida real tanta gente com esse discurso é, comprando esse discurso oficial que está sendo é, é, dito pelo governo, não, viu? Eu eu tenho visto, eu tenho eu tenho sentido uma apatia até assim de, de boa parte das pessoas com quem eu me encontro no sentido de não falar sobre política não, 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 não comenta nem que o bolsonaro ser, nem, né? nem que comenta que o bolsonaro está certo nem que está errado simplesmente não comenta é. Isso aí, e as não poucas pessoas é, e as poucas pessoas e por incrível que pareça as poucas pessoas que que eu que eu não é nem que eu puxo conversa mas que de repente vem falar comigo alguma coisa sobre o assunto, eu, me deixa no mínimo com benefício da dúvida, assim, no mínimo. No, eu vou trazer dois exemplos aqui, eu já falei aqui uma vez no programa, há um mês e pouco atrás a minha cunhada faleceu e tal, e eu estava no, no, numa situação de fazer lá o registro, a certidão de óbito lá né, no, 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 no cartório, eu era a última pessoa a ser atendida lá no final da tarde, e tava só eu, as meninas que atende que eu não, não sabia o nome, dois seguranças, assim, com cartório. E eles, assim, enquanto eles estavam resolvendo algumas coisas antes de me atender, eu estava lá esperando o atendimento. E eles falando, cara, todo mundo descendo a mamona no governo, assim, do cartório, descendo a mamona no governo. E eu, porra, só prestar atenção, falou, interessante, né? Então, galera tá. Meio, o cara chamando o governo de presidente de maluco. Esse cara é maluco, tá fazendo uma porra de coisa, não sei o quê, botaram esse cara lá e agora o que, que tá acontecendo e tal. E o outro caso foi semana passada, eu saindo da minha atividade física diária, fui na, no mercado comprar algumas coisas, eu tava com a camisa é, 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 lutar sempre e temer, temer, é, temer jamais, né? E aí a atendente do supermercado olhou pra minha cara e falou assim: é, com essa camisa aí dá pra fazer várias paródias, né? Ela ainda falou, uma paródia, né? Eu falei, é, eu comprei a camisa, foi nesse sentido mesmo, mas agora eu tô até com um pouco de saudade dele, você quer saber ela? Por quê? Eu falei, não, é porque tá, tá meio ruim a situação, é porque tá meio ruim a situação. Então ela deixou no mínimo o benefício da dúvida. Não sei em que ela votou, não sei o que ela acha do governo, mas ela prestou atenção que a camisa podia dizer alguma coisa e que as coisas não estão tão boas assim. Então, nesse sentido... Tem até um pouco de visão um pouco mais otimista que vocês. Eu tô tendo é... pouco contato com o
2: Bolsonaro, talvez. Até... Ou eles
3: de fato estejam diminuindo. Então, até... Eu acho até. Pelo por... menos na minha até classe. Porque, eu, acho é... que... eu Acho
2: que tem dois tipos de Bolsonaro. Um que tá fingindo que não é com ele e um o que tá piorando. É, eu acho que é o seguinte. Quem até... é a... tá vendo Bolsonaro pra caralho. Eu acho que é o
4: seguinte. Até... Tem, tem, tem isso, que a, gente, que a gente sempre fala aqui. Não, não são 50 milhões, 50 e tantos milhões de fascistas. Mas gente... os
2: sete que são? Puta Exato. que pariu. Então, fascistas Não vão
4: abrir mão. Vai ser. Provavelmente vai ser. Até quando, e o Bolsonaro, quando o Bolsonaro sair, vão continuar, que é tipo viúvas da ditadura, ou seja, não tem como. Então tem, tinha muita gente na dúvida, que votou por uma mudança, etc. Então comprou esse barulho, e é aquilo, cara, é automático. Uma hora a ficha vai cair. Né? Para alguns a ficha já caiu antes. A
2: a da Laerte, né? a grande ficha, Exato, uma hora, uma hora cai. cai.
4: Exato, então assim, para alguns a ficha tá caindo, é rápido para cair. Porque ó, é, um, é uma avalanche de merda, né? Então não precisa ir muito longe. Agora, eu acho até que a questão ambiental, dessas questões todas, é a que menos afeta a, a população, exatamente pelo que o Fagner falou, né? A, a, a
2: pessoa acha. A não ser que, que você tá... mora numa praia no Nordeste, que tá está afetando para cá. Não, né? mas
4: aí o Nordeste já é outra parada, né? O Nordeste já tem ali um, uma questão própria. Apesar de ter bolsonarista no Nordeste também. Mas é uma outra questão. É, mas assim, para cá, pro, 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 pro Sul Maravilha, por exemplo, não. Acho que se você citar isso para o pro, pro povão, o povão vai ficar, ah, é, e tal, mas vai, ah, de quem é culpa e tal. Mas outras questões, não tem, não tem jeito. Vai, uma hora vai bater no, 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 no lombo do trabalhador, o cara vai perceber.
2: Enfim, é, a gente já falou de muita coisa triste agora, vamos falar de coisa engraçada no bloco da Sara Mandai.
1: Cara, é
3: genial.
2: O Queiroz apareceu e apareceu negociando carguinho no congresso. Então digam aí: 20 continho pra gente cai bem?
4: Eu não consegui ler isso, Eu queria que vocês falassem. Daniel,
2: explicasse.
0: conte para o povo. Não saiu no. Veja não se for a época. Não, veja época, é, sei lá. Veja é, no Globo, um áudio, áudio. do Fabrício Queiroz, é o contador da rachadinha do Flávio Bolsonaro. O laranja é, mais
2: querido do Brasil. É, que
0: tá aí sumido, ninguém sabe onde tá em, e tal.
4: Descobriram, mas não foram atrás. É, exatamente. A polícia e... convoca pra ele ir, ele não quer ir. Convoca,
0: mas se não quiser ir, não é, precisa. Pode ir,
4: se é. quiser, tá.
2: Condução coercitiva que era mato no Brasil, agora virou... Só, viu, só crime. Apareceu, no, apareceu,
0: no... apareceu um áudio dele aí, dizendo... Ah, tem mais de 500 cargos no Congresso. Dá pro cara botar o cara, no caso, o senador, pelo PSL do Rio de Janeiro. Dá para colocar aí em qualquer cargo aí numa comissão, que nem fica relacionado com ele, ninguém vai falar nada. E, tipo, 20 continhas, né? 20 continhas por mês cai bem. Pra ele, pra gente, pra que, é, ele. Pra gente que
3: é pai de família, pai de família. né? Tem, pra ele, tem conta pra pagar. Isso talvez. Então,
4: ah, pra gente. Então, é é, pra, seria é pra surreal, ele mesmo negociação. É muito não, doido, Já tá né? negociando a rachadinha, surreal, porque, entendeu? Não, não, porque o cara, o cara tipo assim. É o, grande, é o grande pivô da, da crise que eu acho e que...
0: E continua,
2: continua colocando... E continua querendo
0: mais, né? Tipo, não, continua ah, colocando gente no... Não, ele continua gradulei,
2: articulado não. com os caras. Por que que tá desaparecido. Porque ele é... ele é... tá fechado com os malucos. Ah, não, assim. nem para escantear. Cara, até porque
4: também se escantear ele abre a boca. Nós estamos
2: em quê? quase novembro, né? É. Eu
3: não contei. Mas eu acho que se a gente se der o trabalho de contar, a gente vai vai chegar nesse número. Eu acho que em 11 meses a quantidade de escândalo, de corrupção, de corrupção, pelo menos que sem. já vazou desse governo de do, do, do Queiroz ao cara do Queiroz da, ao Queiroz, ao, do Queiroz ao cara <risos> da, da lá de <risos> Minas Gerais, a não sei o que a quantidade de escândalo, de, 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 tipo, assim, de, de boca na botija, a gente vê que não tem como. Não, e, e é, é corrupto. É, Chega com a cueca, bateu na cueca. É. <risos> já é maior do que nos oito anos de governo de cara. Não,
0: e é escândalo. É.
3: Sem sacanagem. Não, e é escândalo. É, com seis anos de governo disso, sem sacanagem. É
0: escândalo de baixo clero. É escândalo merda. É escândalo merda.
2: Esse aqui me incomoda. que os caras são ladrão, eles são é um ladrão ah, merda. porque é só agora que eles estão também com, com, com o grosso do, da grana, né? Agora, não, mas eles são vamos ladrões. Ver de... quem, vai, quem vai distribuir essa eles grana Eles são ladrões de merda a vida inteira. Os caras não conseguem nem fazer uma licitação e ir pra frente pra poder roubar grande, né? E tem outros sabe? negócios também, né? Vamos combinar. Tem outros negócios, mas é. eu acho que... To... Brice Queiroz não vive só de caixadinha. É, mas, mas eu acho que eles são sócios minoritários, né? Porque eles só é, ganham... Garant... É, mas é onde o grosso. Eles só são os agentes garantidores, né? É onde ganha grosso. 20 mil
4: não dá para um pai de família, como falou, né? É. Como é que é o procurador lá de Minas? Tipo, 20, isso, mil, só, é 20 mil é o cartão.
0: 24 mil seria obrigado a viver com 24 Teremos, mil. Teremos,
2: obviamente, cenas dos próximos capítulos nisso. E imagino que vai ter algum, alguma repercussão midiática nisso aí. Talvez, não esteja, pa... ver isso, Talvez que... esteja a partir do relacionamento. falamos aqui. A gente nem está sabendo. Ah, vai ter, porque o Globo é... deu na, na cara. Mas, obviamente, assim, é bom atualizar as outras coisas acontecendo. né? O Brasil está em crise. O Bolsonaro foi ao Japão com o
0: porque ele não gosta de comida japonesa. Como se só tivesse restaurante de comida japonesa hoje. Ele comeu
2: hoje, é sério
0: Ele Tirou foto fazendo hoje no hotel.
2: Na real foi meu o seguinte, Deus. ele ele teve ele não Tem comeu. Tinha piada pronta pra ele isso. Ele não
3: lamentável.
2: <risos> <risos> lamentável. <risos> meu Deus do céu.
1: Ah, lamentável. Então, ele ele
2: não comeu nada na recepção oficial dele para ir para casa comer hoje porque ele ficou com nojinho da comida. Isso foi de menos, né? Não. Não, desculpa. O cara, além de todos os defeitos que ele tem, ele é chato pra comer. Não, Puta de pariu, você cara. Você pro público. Onde é um simples, que termina gente. isso, cara? Você pode jogar pro
4: público. Que é cara simples. Vai comer miojo no hotel. É, podendo gastar é 20 mil. mil. Não, ele é deve ter de gasto. O, 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 a crise estética, como já diria Fagner Torres, é o cara Eu não tô que, que, che... que
0: mexia. Ele deve ter gasto 50 dólares pra comer um hambúrguer Angus. Sim. Não sei o que é lá.
2: O Mas o que é bizarro é ele achar que, tipo assim, o cara tá no Japão. Pela segunda vez ele não percebeu que o japonês não come sushi o dia inteiro. Não, mas isso é para ele... o
4: público dele, cara. Por quê? Comida japonesa aqui no, no Brasil é caro. Não, eu... bom, é caro, não é caro. Pelo amor eu nem como é essa... Pô, bom, de Deus. Eu, eu nem como isso, é caro. cara. Tá, tá, então, porque você não sabe, é caro. E então assim, eu acho que até para isso eu é pensado, gente. Tipo, assim, se eu aparecer comer comida japonesa o meu, que que meu público que não come comida japonesa porque é caro, vai achar. É, mas, é caro assim. e é
0: coisa de homem fresco. né é, é, um é, exatamente. É, exato É comida que não é fria, como com churrasco, porra. feijão. É. É. Já dizia a Renato, que tem é, que comer feijão. feijão.
4: É, nada de petit gâteau. <risos> é, mas aí é outro país. O, o mais bizarro é ele aparecer com 15 condecorações que ele mesmo se deu.
5: <risos> parecendo Falcão, né? é,
4: Não, é,
2: parecendo... parecendo um pinguim de geladeira. Não, hein, cara, tá dizer. parecendo o ditador do Sacha Barão Cohen, cara. <risos> e o ah, Balotão, é, o, é o... Terno Azul. Ah, é, Bora-te. Não é, ditador, ah, não, é o ditador. É o ditador. É o Borador. É é ele, bora ele tem uma parra de esposa é. aí no trailer. E aí, aí querida, você vai ter um menino ou vai ter um aborto? Essa é o, a, a comédia que parece com o Bolsonaro.
4: É. Então, cara, é mo... e aí o Mourão parece também lá com as condecorações. Provavelmente o Mourão... Se o seu, deu? um militar. Não, não. Seu militar tem algumas condecorações de fato. Que,
2: mas
0: tem também eles inventam. Um, é né? um, um militar. Mas eles se dão, pelo menos. é, eles né? dão pro... é o próprio... Eles dão pro... Com decorações, Condecorações, gente. Eles fazem troca-troca de condecorações. É, exato. Um militar que não foi expulso, né?
4: É. É, exato, é. Bolsonaro é o capitão. Ou seja. Capitão expulso. Qual foi, qual foi a condecoração que ele teve? Nenhuma, provavelmente. E aí, não, mas aí pegaram lá, né? Também não sei se essa fonte ele é real. Ele
0: teve uma condecoração assinou... de bom comportamento na cadeia. Do que, ele,
4: que Ele assinou, ele assinou <risos> tipo umas 10 um ou 12, sei lá, condecorações em janeiro. Inclusive, algumas ele deu pro, pro Eduardo.
2: Deu. Deu pros amigos, pro Chico do Cruzeiro do Sul. É. Que é a condecoração mais, é, a mais valorosa é, do Brasil. É, é. Que já não é mais, pra mim. Então, só pra, só pra continuar com os faixos da semana, a Joyce foi no Roda Rodavio, falou um monte de besteira. Joyce. Neo Tucana, hein? Neo Tucana. Assim,
4: ela. Já entrou no PSDB. Joyce... O, o Dória já tá namorando, ela. A Joyce Que Rassimo.
3: partido que o PSDB se tornou, aí. Alexandre
1: Frost. Que partido! Ator Ver, pornô. Fernando Henrique,
3: se Fernando Henrique se tivesse, vivo, Henrique, se tivesse vivo. choraria se muito, né, vivo, cara? <risos> Fale <Falecidos>. Ator pornô. <risos> Não, e, e
4: é detalhe que eles é falam assim.
3: É porque toda a foto que eu vejo do Fernando Henrique, a impressão que eu tenho que ele tá empalhado. Não, mesmo, ele está Você vai foto, ele tá com a mesma perna com Você vai uma perna cruzada. Esse cara já morreu e foi empalhado. Ele é um ponto sábio. <risos> um, 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 um é um moço
0: muito louco. Um gerador. random generator. Tem um, ele tem um tipo. Ele do... tem um gerador de ler lero dele. É, né? gerador de lero-lero do Fernando Henrique, é aleatório.
4: <risos> é, e, aí, e aí o pessoal do PSDB diz que é para acalmar. Aí falaram que já acalmaram o frota, né? A ponta até de deputados de esquerda tirarem foto com ele. É, e agora vão, faz, acal né? vão acalmar a Joyce. Eles, tão, eles sabem que vão acalmar a Joyce. Que é muito doido, né? Porque os caras viraram o PSDB, como a gente falava aqui. A, a, não é a nossa bola de cristal funcionando de novo? Virou, Ia virar linha auxiliar. Virou o Porto Seguros do Oportunista. De algumas que talvez linha auxiliar não seja o nome, mas virou uma. uma um... É o Porto Seguros Oportunista. É, exato. Via a galera ali saindo e tá, tal, tá fazendo ali uma invernizada, dando, tá fazendo, é, pintando ali e, e colocando um, um.
2: Sim. O Eduardo pra, Bolsonaro... Pra faca, né? O Eduardo Bolsonaro deu um discurso maravilhoso da desistência dele de sem baixo. Desistência de coisas de que ele não tinha. É, exatamente, ele desistiu de uma coisa que não era dele, é maravilhoso. A mesma coisa falar, gente, eu tô, eu tô desistindo dos 40 milhões que eu que eu não tenho. E aí, é... só pra
4: fazer um parênteses, o relógio parado também acerta o Gerson Camarote, foi o único analista que eu vi que realmente falou Ó, ele não tem como desistir, ele, ele desistiu porque ele ia perder, porque todo mundo falou não, o Bolsonaro pediu pra voltar voltar pra apaziguar, até o Lúcio de Castro Até porque isso. se olhar pra, pra, pra aquele idiota não consegue apaziguar nem aí, a cabeça dele. E mesmo, aí né? o
2: Camarote o cara lá que tem seus okay, contatos é falou. é queria comunicar que
0: eu tô desistindo da minha candidatura a prefeito.
2: <risos> é isso. E aí ele saiu correndo no, pelo Congresso quando foram entrevistar senhora? ele. Senhora, senhora. Aquele meme do senhor. É o meme do senhor. Ele correu, acho que sei lá, tem uns, uns bons cinco minutos de vídeo. Deve ter Sim. dado pra correr quase um quilômetro. Dá para tocar carruagem de fogo. Não é? Dá <risos> pra
1: tocar carruagem de fogo. <risos> no, no e,
2: e a última notícia da mídia, da mídia auxiliar bolsonarista, porque a tropa de choque deles, né, a mídia alternativa deles, é muito valorizada por eles. Fica aí a dica para quem é de esquerda, que funciona. É, agora, o meme da semana é dizer que o Felipe Martins, que foi colocado fora do armário pela Joyce, é Nossa, muito hétero, e que o Eduardo tem um pauzão Esse foi o foco deles nessa semana. Teve isso. Não, gente,
3: vocês não falaram aí do, do delegado realce. Quanto mais parafina, melhor. Também foi nessa <risos> semana, cara. Não, Porra. eu
0: falei no programa passado. Não,
3: foi, foi semana passada, que tá o áudio.
0: Foi, foi. Caralho, foi. as
3: coisas estão se atropelando de uma é... velocidade Não,
0: mas é porque ele falou que tinha mais
2: áudio. E ele foi ao público de novo. É, falou, teve não, mais não, né, bem, que ele Teve mais. É. Teve, teve ele, um de... chegou, panos, panos ele 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 ficou com o cu na mão. basicamente. O, o, essa semana foi a, a Joyce dizendo
4: do, dos, dos fake do, do, dos exércitos de de Butz, né? Que, que eu... parecendo incomodar ela três semanas atrás. É. E Enfim. ela que, que segundo ela os dela são orgânicos. Agora,
3: chegamos num ponto e aí eu queria até passar a palavra para o nosso convidado. Chegamos num ponto nosso país. Que uma mulher que é plagiadora quanto mais. Profissional. Né, plagiadora profissional. É fonte da mídia oficial. Né, fonte de informação fidedigna para a mídia oficial. É. Beira o. o nos, meus, nos meus sonhos mais loucos, nas minhas bad trips, mais, mais, mais bad. Mais bad da, da minha juventude que se foi. Eu nunca, nunca imaginei nada parecido. O líder de governo. Quanto mais parafina, melhor. uma purina? É, é, não, é, é não, tem parafina na letra também, real se Quanto mais parafina, melhor. Procura depois entender aí o ouvinte que não estava nascido nos anos 80.
2: É, é basta é, dizer que nos anos 80 nevaram no mundo inteiro. É, 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 <risos> tem uma mudança climática é, muito louca. É, que vem de Cali, mais ou é, menos. É muito surreal
3: Baracalho. isso, porque uma é, plagiadora, quanto mais, era líder do governo na Câmara. Né, o... Um sujeito, cara, que não tem a menor condição de ter uma colocação no mercado de trabalho, cogitado para ser o chanceler do Brasil nos Estados Unidos. Chanceler, não, embaixador. Embaixador do Brasil nos Estados Unidos, é desculpa. Sujeito que não. Sabe, um sujeito que, se não tivesse um pai político, dificilmente teria uma colocação no mercado de trabalho. Sim. Ele provavelmente seria, sei lá, qualquer coisa, dançarinho de lamberóbica.
2: <risos> acho que ele seria professor é o de que, educação física. É o que de deveria de, pra tá ele. Aquelas academias que só tem nego bombado. É, talvez que ele... tem que injetar maluco no banheiro é, talvez pra complementar ele a renda. Talvez fosse
3: ensinar as pessoas a fazer flexão. Isso vale pros é. três, inclusive. Vale pra todos é. eles, vale pra todos eles. Vale pro pai. Né? <risos> vale pro pai. Né? É, nos meus piores, nas, minha, nas minhas piores bad trips, eu não imaginei que a gente fosse chegar num nível de surrealidade tão grande é, e de, sei lá, falta até adjetivo para poder definir esse povo que está no poder no Brasil hoje, que chegou no poder, que, como eu disse aí há dois, três minutos atrás, cinco minutos atrás, se a gente for contar escândalo por escândalo de corrupção do dia 1 de janeiro para cá, provavelmente, em quantidade, já superou os seis anos do governo Dilma aí no, no, no poder.
2: surreal é, Você tem alguma coisa a dizer sobre essa loucura toda? Ou é um assunto que não te Tem interessa que muito? que gritar e sair correndo. Porque <risos> o mundo tá acabando, então por que eu proponho é, essa foi. porra, pois né? Pois é, quando a gente coloca as coisas em perspectiva,
5: né? Mas, é... enfim, eu, eu não, não, não tô naquela turma que acha que tudo isso é super orquestrado cientificamente e que os caras sabem absolutamente o que estão fazendo e os efeitos que cada uma dessas loucuras vai ter. Por outro lado, eu acho que não é só burrice também, assim, é. pura e simplesmente. Eu... Como é um governo de destruição, a agenda deles é, é essa, é uma agenda de destruição, e destruir é uma coisa relativamente fácil, quer dizer, é, eu vejo essas crises sendo, quando não alimentadas, enfim, deixa correr. É, né, o, o, uma, da, uma das gravações lá do, 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 Valdir, é Valdir, é, do Valdir, é o nome do vou... Valdir? Foi o, pô, foi o Bolsonaro que falou para vazar enfim, é, de repente, inclusive, a tal gravação do querói foi o Bolsonaro que mandou, é, Sim. mandou vazar. Então, porque Por que
4: no... não? Desculpa errar, Eduardo, ah. só para Eduardo. Logo depois o Flávio falou, ele, ele é ele é e ele, ah. eu sou eu. Ou seja, até para de repente
3: tentar não. se...
5: Nos anos 90, o Bolsonaro estava falando com todas as letras lá naquele programa... É, que ficou famosa aquela gravação... Jair
3: Marquezine.
5: É, ele tava falando que a única coisa que ia resolver o Brasil era uma guerra civil, matar 30 mil, não sei o quê. Por que não imaginar que ele tá executando...
2: É, não tenho dúvida que na cabeça dele esse é, é o caminho para é. abrir os caminhos para um autogolpe. Mas acho que rachar a própria base aliada... É, não vai dar falta. Não vai é, chegar falta de, é, isso é falta de. É, 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 é tipo assim, a, o desejo é esse, mas o, o método é muito ruim. É, é. Eu, eu, <risos> mas há um é um método. É ruim. É. É. Mas é, é uma ferramenta. É. Se então... ele tivesse uma base unida para bater de frente com o Rodrigo Maia, por exemplo, daria muito mais e, certo e, ele conseguir e, dar um autogolpe. E golpe. eu
4: tô com você, Eduardo. Acho que também. Acho que tem muito de burrice, tem um pouco de articulação, tem um pouco de cada, cada, cada braço tentando fazer o seu, né? Uhum.
3: E em cima desse guarda-chuva, todo loucura. Né?
4: Não, é, Sim, eu vou... Então vou, vou, vou todo não respeito, é loucura galopante. Com todo respeito aos loucos. Não, e assim. uma loucura, acho que até pra, 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 pra aqui, né? Pra, pro, pro povo aqui, né? Acho que é mais louco ainda quem não consegue... Apesar de todos os, os indícios e provas, a gente não consegue concatenar as ideias. Eu, 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 eu costumo falar, ligar o Lé com Cré né? e, e ver
2: como isso não, não encaixa. Mas é porque política não é racionalidade, política é. é emoção. E eles é. sabem mobilizar a emoção das pessoas muito bem. É isso. isso é algo que deve ser dito. Mas assim, é... eu sinceramente acho que essa galera... Eu vou parar fazer o Glenn Greenwald para terminar o programa, que ele falou uma vez daquele Caio Coppola, que é o articulista pago pelo PSL da Jovem Clã, que ele, trabalhou, inclusive, para o novo, novo. Trabalhou em acho. campanha. É um cretino qualquer. Novo o PSL é a mesma coisa. Você muda a cor. Um gosta de laranja, outro é laranja.
3: É... E tem a questão dos sapatênis. Aí. Um, é. usa, um usa a é, o outro tá, sapatênis. Um sabe comer é. de
2: garfo faca, o outro come. O outro, de come, outro come no, no, no pra, potinho de ração do, do cachorrinho. É, mas assim, ele fala, falou do cara lá, do Caio Coppola, que ele, ele fala como ele acha que uma pessoa inteligente falaria. <risos> E Simula. Simular, cruel. É uma sacada muito boa do Glenn E na verdade eu acho que essa galera articula como eles acham que alguém inteligente articularia. Só que não consegue. Eles devem ficar vendo, tipo, aquele House of Cards e pensando, cara, esse cara é foda, né? Vou fazer igual. Vou fazer igual. É. E aí, tipo, eles que é ficção. Não sai, e não sai natural, não sai natural. Legal esse
0: documentário sobre é. a política americana.
4: Pois é. Não sai natural, não sabe fazer. Por, nem
0: sabia que o Kevin Spacey tinha virado político. É engraçado você negócio <risos> do, do Caio Coppola. Sabe que é Kevin Spacey porra?
4: Esse negócio do Caio Coppola é engraçado que fizeram depois a, a lista, né? Como. como também mais um sintoma, né? Não quer dizer nada, mas no, no contexto diz muita coisa. Caio Coppola. Flávio Morgenstein, sei lá o quê. os nomes são todos
2: nomes que ele. Não, mas eles... Morgenstein é nome autodenominado. Né? É, o nome não, dele é também. Ah, é? É, aí fizeram. Ah, uma... é porque é o filme que ele mais gosta do, do Coppola. Que ele Fiz... gosta... Fizeram... Porque ele, ele se diz cinéfilo, e ele
0: botou Coppola. Fizeram uma lista de né? quatro Provavelmente filmes. ele entendeu errado. Filho.
2: Não, e é o único que você acha que ele conhece, porra. Ele falou Tarantino ou Coppola, o Tarantino é muito mainstream. Eu falar Coppola. Fizeram quatro ou cinco nomes desses
4: caras aí, que é exatamente isso. Tipo, os caras não, não se chamam esses Ô, nomes. O Holiday é fanfic também, né? O Holiday é fanfic, é isso. Se bobear o um Cataguri também é fanfic. Não, acho que Cataguri.
2: O
0: Caio Coppola deve achar o. o Corleone um grande empreendedor, né?
2: É, ele deve achar que Apocalipse é Não é um filme sobre a guerra do deve atirar um jeito positivo. Tipo, quando o cara fala, ah, adoro os cheiros de Napalm pela manhã, ele fala, yes, eu também! Vamos queimar esses o, comunistas. Coronel,
0: o Coronel O Coronel Kurtz fez uma comunidade autônoma comunista, né? Por isso que ele precisa é. ser de Exatamente. Sobre
3: surf radical.
2: Filho. <risos> é o canal off, né, cara? <risos> canal off do, dos anos 70. Cada, um cada um
4: tira o recorte que quer, né?
2: Ah, é, como, quando, com a conclusão que o Coppola criou o canal off, terminamos aqui o lado B do Rio, número 124, Lembrando o é muito bom, né? que Pô, o ouvinte aham. do lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda usando o código promocional o lado B. O canal off mostra
0: que a sua vida é uma merda. O capitalismo né? que deu certo, né? Não, o canal off gasta. O capitalismo deu certo. Ele,
2: des... ele, 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 ele gasta milhões de tipo, pegadas de carbono pra destruir o ecossistema que ele vai te mostrar. É muito mais cretino, tá ligado? Ó, estamos oh, te mostrando ele aqui, ca... mas vai acabar, hein? Ele leva 14 pessoas de avião pra um lugar remoto. Pra fazer snowboard. Pra fazer snowboard, <risos> <risos> tá ligado? É um bagulho completamente. E
5: enquanto tem neve,
2: hein? É. <risos> É, então é isso, entendeu? Na verdade, eles estão ajudando mas, mas a destruir. Mas eu de Porque ele destrói o ecossistema para trazer é um negócio ainda mais exclusivo. <risos> o lado do, B do Rio está em todas as redes <risos> só sociais. Só a gente tem, porque só, só tem uma gravar É, só tem o. Amanhã tem... não tem mais. É, tem Quem vem amanhã não vai ter mais. Essa neve aqui, acabou. Estamos em é. as redes sociais, inclusive no YouTube. Claro nessa, ser, se... nessa semana, o vídeo do nosso canal fala sobre o Embaixo Interno de de Esquerda que trabalham em veículos de direita. O Caio aí fala sobre esse assunto eloquentemente. Lá no nosso... Entanto no nosso YouTube. O famoso boleto para pagar. O famoso boleto para pagar. É. Eduardo, muito obrigado pela sua presença. Alguma consideração final? Quem quiser o livro e não for presenteado como a gente, sorteado como nosso ouvinte, como faz para conseguir?
5: É, eu que agradeço o convite. Foi, foi ótimo conversar aqui com vocês. Quem, quem quiser o livro, tá na, no site da editora Consequência, banquinhas de congresso em geral, na Amazon tá também, estante virtual, é fácil de encontrar. É, e... Enfim, como consideração final, eu diria, só para fechar, que maneira no Rivotril aí, galera, foi pesado, mas pelo menos a gente riu de nervoso.
3: Fagner, boa noite. Queria agradecer a presença do Edu. Valeu, Edu, pela, pela moral, pelo programa, por ser nosso ouvinte. Enfim, é isso, pela moral de sempre, pelo, pelo aprendizado, né, pela troca que você teve com a gente aqui. A gente promete... É, tocar nesse assunto sempre mais para frente, de repente, né, as coisas estão mudando com a velocidade tão grande, a gente está vendo já a necessidade de repetir temas de programas que que a gente fez há pouco tempo, né, tamanho o avanço da destruição das coisas, então eu queria agradecer mesmo e antes de passar a finalizar a minha palavra, é Queria dedicar, na verdade, a gente está falando, hoje o estúdio Vitor Hara, queria dedicar o programa de hoje aos lutadores chilenos, aos povos originários, lutadores equatorianos também, que foram para as ruas nas últimas semanas. É, no Equador é, a gente viu cenas bárbaras, no Chile a gente já está vendo cenas bárbaras Uma do Estado... Do do exército chileno contra a população em luta. Matando,
2: batendo e estuprando.
3: É, 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 e sumindo com corpos e sumindo. também. E sumindo. Então, é, a gente, eu, eu pedi o Caio, essa, provavelmente amanhã, hoje, no caso sexta, quando o programa vai ao ar, a gente deve publicar um videozinho no Facebook, um videozinho de cinco minutos, que explica muito o que está acontecendo no, no Chile, que Desmistifica essa questão sobre o aumento da passagem e mostra como o estado de bem-estar social chileno foi é, um projeto de destruição, assim como é o que o Paulo Guedes quer fazer aqui no Brasil, o pouco de bem-estar social que existe no Brasil. Paulo Guedes quer destruir, a lá o que foi feito no Chile. Ele, inclusive, foi um funcionário da ditadura chilena nos anos 70, anos 80. Então, mostra que, na verdade, essa reação é uma reação de algo que os chilenos já perderam há muito tempo. Né? O caldeirão vem sendo, vem, sendo, vem sendo enchido há muito tempo, até que um dia ele entorna. E parece que entornou dessa vez. Então, eu queria dedicar... O programa a esses lutadores, sobretudo aqueles que perderam a vida em luta, na capital chilena e nas cidades ali dos, dos, dos arredores. E também no né? Equador? É, no Equador também. Explica aqui. É e, e mostrar, é, e também relembrar, é, fica, e ficar muito atento, porque esse programa vai ao ar na sexta-feira, domingo, nós teremos eleições, eleições na Argentina e eleições no Uruguai. Primeiro turno. Né? De primeiro turno. Na Argentina, tudo indica que o peronismo deve voltar depois dos, dos quatro anos de tragédia do governo Macri. Eu estive na Argentina no início desse ano, e todo lugar que eu andava no centro de, de Buenos Aires, Daniel estava comigo, inclusive, a gente notava pichações de fome, né? Macri é fome. Macri é hambre. Então, não só na, nos bairros pobres, no próprio centro de Buenos Aires a gente notava isso. A capital, inclusive eu que já estive em Buenos Aires mais de uma vez, notei a diferença de uma vez para outra. Buenos Aires em estado deplorável, né? Nessa última vez que estive lá, então parece
0: até uns lugares parece até a rua da carioca.
3: Exatamente, os principais lugares, assim, das principais avenidas. Tá tão ruim que parece é, estar tá sendo Rio. É, das principais avenidas da cidade parece muito com a rua da carioca. Nossa rua da carioca hoje que é um cemitério. Que já foi o né? polo, já de... foi e hoje comércio. é um cemitério, né? Então, fica atento, né? É, ao, aos acontecimentos, a gente não sabe, né? Tem muita coisa acontecendo na América Latina, né? Do tem na né? Bolívia. Do né? Haiti para cá, tem muita coisa acontecendo, muita coisa acontecendo nas ruas. Tá fogo o Haiti também está pegando fogo. Então vamos ficar atentos. No Uruguai parece que a Frente Ampla tem a possibilidade de, de ganhar o primeiro turno, mas o segundo turno vai. O
0: segundo turno, turno vai ser é, todas as projeções é, dão um é,
3: Muito apertado, a gente não sabe. Eu tenho uns amigos que estão morando em Montevideo também, estão bastante tensos com a situação. Então é isso, eu...
2: É, animado, porém...
3: Não, atento.
2: Só para contextualizar algumas coisas aí, Fachin, o, Vitor, o Vitor Hara é um músico chileno, né? Isso. Que ele foi torturado e morto no estádio de Santiago. Tem, tem muitos relatos controversos sobre isso, que ele foi morto antes, chegar lá. Uma semana depois do golpe. Tem relatos de que ele teria tido as mãos decepadas ou quebradas e mandaram ele tocar o violão depois. Ele foi humilhado antes de morrer e tal. Ele é um dos ícones do, do golpe, né? porque ele foi uma, era uma pessoa muito proeminente que foi torturada brutalmente e assassinada Isso. pelo governo Pinochet. É, o tipo o Chico Buarque chileno, assim,
3: é. só que o Chico Buarque não foi torturado. É, o Chico Buarque
2: sem a parte é. de ser torturado. É, é. É, é. Mas, Mas se os, os, os nossos ditadores eram é. mais, discretos que outros, o, mais discretos.
3: Se o Chico fosse torturado e morto, seria o nosso Vitor Rara, vamos dizer assim.
2: É. E outro contexto também é, cidadão, é o, é o Pinochet, na, é Ontem verdade. no Uruguai teve uma grande manifestação da frente ampla é, sobre. também o último dia de, de candidatura de campanha. E fizeram uma grande manifestação lá contra a ditadura nunca mais. Deu mais de deu mil de, 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 Não, tipo, Na verdade, não foi isso, Miguel. tá? Na verdade, não foi isso. Tiraram de contexto?
3: É. A, então, a, o ato. O ato foi um ato contra uma proposta de endurecimento do Estado Penal Uruguaio. Feita e, pelo é, Partido é, Nacional. Feita, feita por um dos candidatos do Partido Nacional, que tentou ser candidato a presidente e não conseguiu. Perdeu por La é, então Mas o próprio Pou do Partido Era Nacional, contra. é contra. Então você vê, a direita no Uruguai, até a, a direita no Uruguai é um Tem pouco limite. mais sofisticada do que a nossa. Então o Pou que é um conservador de direita lá no Uruguai, ele Fio é contra essa... É, Contra essa proposta, e, e óbvio, a frente ampla também é contra essa proposta, e o povo na, na, foi às ruas contra essa proposta de endurecimento do Estado Penal Uruguai.
2: Então tá aí, o Uruguai, como eu já falei uma vez, é o mínimo civilizatório de qualquer lugar que a gente espera, né? Infelizmente, não chegamos lá ainda. Boa noite, Carlos César.
3: É,
4: boa noite. Agradecer, cara, a presença do Eduardo, bem legal saber primeiro que é ouvinte nosso, e... Eu aprendo muito com o Lado B, eu sempre falei isso, não escondo para ninguém, que eu aprendo muito. E Hoje foi mais, mais uma vez, é, foi bem didático, assim, foi, explicou muito bem essas questões, gostei muito do programa. Sei que os ouvintes é, também gostarão. É, falar que também teve, teve, teve é, problema, está tendo problema na Bolívia também, né? depois de, de uma eleição em que o Evo levou por pouco. É, e aí também é bom pra gente ficar de olho na Argentina, né? Tá sendo e, acusado e, de
3: fraude. E, na, e no
4: Uruguai, né? Porque, enfim, é, é óbvio que são contextos diferentes, o Evo já vai pro quarto ou quinto mandato e tal, mas é, é bom ficar de olho. É, o, a, a América Latina está sempre cheirando a golpe. É, sobre o Chile, <risos> o cidadão médio, que é o arroba Manotelli no Twitter, é um, é um cara que twitta bastante coisa, cara de esquerda, acho que até é psiquiatra, se eu não me engano. Ele teve uma discussão com alguém falando do Chile, ó em 24 de fevereiro de 2018, ou seja, um ano e oito meses atrás, e botou assim, faz assim, entre aspas, né? faz assim, me procura daqui a dois anos e a gente conversa sobre a situação do Chile. Forte abraço. E esse tweet viralizou novamente, porque enfim, né? É... é...
3: Tá aí também é, é, posta a situação do Chile, como Só falei. mais contextualização, aí o, a pessoa que conversa com ele diz que o, que o Chile era um oásis. Dez da América motivos Latina, que provam que o Chile é o Brasil que deu que certo. É, que o Brasil que deu certo, é. que o os Chile era o país desenvolvido. A Miriam Leitão falava, a se Suíça,
4: um país. É. a Suíça da América Latina. É, e aí a,
3: a discussão se desenrolou nisso, e aí o cara, enfim, não aceitava Amigão, os argumentos. Daqui a dois e anos. Aí não. Fala, e o cidadão médico falou: beleza, meu irmão, daqui a dois anos você me é. cobra. Volta aqui uh. nesse tweet. Um ano, oito meses de... um ano e oito meses é. depois, é. o tweet voltou à tá baila.
2: E aí, só, é, só Também pra... sobre o Chile, eu recomendo o Anticast essa semana, que é com a, a Sabrina Aquino, que é uma, uma militante brasileira que mora no Chile há oito anos, que ela fala super bem sobre o que está acontecendo. Ela tem muito mais informação do que a própria mídia brasileira está divulgando. Porque, enfim, ela. Porque não interessa. É, porque não interessa, porque ela segue a mesa de lá, enfim. Então vale muito a pena é. ouvir o programa Crise só pra, interessa quando é na Venezuela. Para entender exatamente. Pois é, por exemplo, eu não vi ninguém da OEA denunciando a violência policial no Chile ou no Equador. Sendo que tem vídeo sendo gente jogada de ponte no Equador, tem relatos horríveis de estupros pelo Estado no Chile, mas o importante é, sei lá que o Evo Moraes roubou 10 mil votos.
3: Vídeo de soldado chileno cheirando pó a céu aberto na avenida antes de atacar a população. Tem uns delegados é.
2: aí que ficaram loucos vendo esse vídeo, é. né?
3: <risos> Enfim, voltando aqui. É, e aí falando né, que, que a gente
4: é, tratou de um tema que a mídia é, não, não fala normalmente desse viés, né? Normalmente a mídia fala de economismo no banho, não coma uma carne, blá, blá, blá. Então foi bem, bem legal isso. Também indicar o Baião de Dois, eu não ouvi todo, mas estava ouvindo,
0: que é... é muito bom o um pedaço sobre o óleo.
4: Exato, eles falam né, são sobre, sobre a questão do óleo lá no Nordeste, podcast sobre futebol nordestino, sobre cultura nordestina da casa, muito bom. Mandar um abraço para os amigos, todos lá, amigos nossos, tirando o Irlã e o Targino, né, do Hermalo. É, lembrar né, que o Flamengo ontem é, é, venceu o jogo importantíssimo, saímos deliciados do Maracanã, mas sempre lembrando, eu pelo menos sempre me lembro disso, é, da tragédia dos garotos do Ninho. O Flamengo agora vai faturar lá uns vinte e tantos milhões. Seria uma dólares. De, de, de um viciado de dólares. Seria uma dólares. grande oportunidade de parar de barganhar, fechar com essas famílias e poder, de repente, homenagear os meninos no dia 23, na final da Libertadores, infelizmente não vai acontecer, mas, enfim, seria meu sonho que isso acontecesse Dá para a gente poder homenageá-los. Sem isso, não, dá, não adianta homenageá-los e a diretoria também tampouco fará. Dizer que no meu YouTube é, não tenho a pretensão de ensinar nada a ninguém, tá, gente? Pelo amor de Deus, sou um repórter medíocre de redações, passei por algumas redações, mas sem deixar nenhuma saudade, a questão só surgiu porque uma universitária lá na PUC, a Maria Eduardo, nossa ouvinte, é, indagou sobre o que, 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 que um repórter ou o que, que um editor pode fazer, é, alguém progressista, alguém que luta pelos direitos humanos pode fazer dentro de um veículo de direito. Então tem como, tem co algumas coisas que dá para fazer. Então meu, meu YouTube, meu, meu vídeo fala sobre isso. E lembrar que a apresentação do livro do, do Eduardo é do João Leonardo Medeiros, que foi nosso convidado aqui falando sobre o marxismo. Também foi um programa bem legal. E é isso. Até semana que vem.
2: Daniel, boa noite.
0: Muito obrigado, Eduardo, pela, pela presença. O papo foi, foi ótimo. É... E boa noite a todos.
2: Muito obrigado, Eduardo. Reforço os obrigados. Obrigado o coitado do ouvinte está no, no cantinho. Dá um alô aí,
4: João, rapidinho. Ele
2: está no cantinho do pensamento aqui do nosso dá, estúdio dá, noite dá inteira. Dá um rapidinho. Chega João. aí, João. Dá um só, oi. Só dá
4: um oi. Diga um aí. oi, João. Oi, pessoal. Sejam padrinhos, hein.
2: Ah, valeu. Isso aí. Excelente mensagem. Gostamos. <risos> Adoramos você, João. Agora ainda mais. Muito obrigado a toda a nossa audiência e até semana que vem com mais uma do B do Rio.
1: Se você vier me perguntar Por onde andei No tempo em que você sonhava e olhos abertos lhe direi Amigo, eu me desesperava Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 76 Mas ando mesmo descontente Desesperadamente Eu grito em português mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português Tenho 25 anos de sonho de sangue e de América do Sul Por força deste destino, um tango argentino Que assim falando pensas que esse desespero é moda em 76. E eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. E eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Um tango argentino Me vai ver melhor que um blues Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 76 E eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês E eu quero é que esse canto torco Feito faca, corte a carne de você.